0: De baile. W. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Para que, para que aprendas. Y nunca pierdas. Despierta. La lección. <risa> de baile.
1: Wake
0: up. Despierta. 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 Yeah, en
2: W. Wake up. de Francia con amor. ¿A
1: quién le suena?
3: ¿A quién le suena a qué? ¿A quién le suena el truco? Babota? ¿A quién se parece? Ajá Un poco a... Espérate
2: ¡Túbelo a mí, Willy! Estos son los metales
4: 80 ¿Puedo decir a quién se me hace un ¿A, ¿A quién? Es una mezcla entre Kings of Convenience Una mezcla Ajá. Con The Partridge Family una ah, <risa> pa parte de pa pa ¿No? ¿Sabes
2: a quién me suena cañón? A, a Jason Morales. ¿Ah, también? ¿No? ¿Sí, también no? un poco Jason ser, Mraz Podrá ¿no? Se llama Tahiti 80 eh, Se hicieron muy famosos Por una canción que se llama Easy Ajá. Pero esta Estaba yo fumando fuera Del hotel ¿Verdad? En la esquiadera y Estaba esta canción me, co me entré corriendo A ver quién tenía un iPhone Entonces salí corriendo La chassamier Pero aquí está bien bonita de bien Pineda la disfrutó Tajiri Eiri Se llama Separate Ways Y inmediatamente Lo que procede después De encontrar el nombre de la canción Es googlear ¿Quién es esta banda? Claro Y resulta ser una banda De París Son franceses Ajá mitad banda parisina mitad parisina Y a mí me, me encantó Esta hiria y increíble ¡Bonjour,
1: la cuenta abierta! ¡Ya es 2014! ¡Ala! ¡Adiós! ¡Adiós 2013!
2: ¡Adiós! <risa> <risa> Oigan, Dios. qué
4: fuerte, ¿no? ¡Qué parte! ¿todo? ¿Todo? No, ¡Todo! O sea,
2: estar aquí Me parece una cosa tan fuerte <risa> Dice, Órale Marta, este año lo iniciaste con muy buenas rolas, enhorabuena. Claro. No, ponme de fondo Tajiri de otra vez. Tajiri irí es la. Sí. La, eh este es Easy, este es Easy, este es, sí, esta es la pues, famosona de también. ellos. Súbele.
1: van acorda a acordar luz. La sí, el hecho tiene razón, se parece al Phoenix de también. Es de un francés. francés
4: bonito sí sí tiene onda como la una abrimos en 2014 increíblemente bien mata muy bien sí mira
2: Godfears dice parece Prefab Sprouts muy bien muy bien muchachos muy bien sí pero ¿Sí? tiene razón esta que dijo defini... no Phoenix. Sé. lunes para los de que están de escuchando en audífonos, en
4: audífonos. no es así Marta les va a decir algo súper importante. Pónganse los audífonos, suban el volumen a todo lo que da. Ajá. ¿Ya lo hicieron? Ok, diles el
1: mensaje.
4: ¿Qué onda? Qué, ¡Qué fuerte! Bueno, Qué fuerte. ¿cómo estamos? ¡Qué
2: fuerte! ¿Están felices? Yo sí. Yo veo que muchos están felices porque nosotros estamos aquí. Sí, pero claro. la neta es que nosotros no estamos felices de estar aquí. ¿Queremos feliz, usar la Yo estoy Ah, no. no. Vale, no ¡Queremos usar la
4: vacación. Es que yo ya hice un, un, un... Yo ya tengo un objetivo para este año. Sí, me sí. vale gorro. Mi va objetivo ser? va a ser... Hacer ejercicio. Va a ser todo lo que no soporto. ¿Sí? Ya no, no, no lo vas a hacer. No, lo voy a transformar en amor. ¿Sí? ¿Me explico entonces? Los lunes, ¿no? Todo lo que no aporta Lo voy a transformar en amor. Pero entonces lo del ejercicio. ¿Cómo le vas a hacer? Estamos eso a no hacer ejercicio. En sus ¿Qué? Eso no estaba en sus planes. Tú lo metiste. Si me empiezas ah. a amar las cosas y a decirlas constantemente, puedes llegar a lograr muchísimo. simbólicas dice que ¿qué es eso? ¿Qué parte? Eso de qué, es? lo leer. de eso de qué es Ah, de tus ruiditos, sí. de tus ruiditos. ¿Qué te trajeron los Reyes Marta? ¿Qué te Esas trajeron tontitos. Yo estoy hablando de como borracha. de borrachos, sí. ¿Qué sí. De te trajeron tontitos. los reyes?
2: Mi botita de Ay, qué bonito.
4: ¿Y Santo Claus? ¿Santo Claus? Son
5: los regalitos bien bonitos. <risa> ¿Para qué? Decir, decir que No, sí, sí. un regalito muy bonito que te dieron.
2: Ah, oiga, no sé, pero no está. No está Gracias, no, Willy. Sí que
5: ahora está de vacaciones? El, el, chapo, el chapo
2: me regaló unas cosas que más ilusión me dieron. ¿Qué? Me regaló un encendedor Zippo
4: Ah, te no. cae esa. Me regaló
2: un Zippo con mis iniciales. ¿Qué que me regalaste, Willy? Qué mala onda güey. Dice, En Ahí eso huele. estoy En eso estoy En eso estoy el pensando El me ¿qué? regaló Un encendedor Zippo Qué padre Nunca había tenido un Zippo ¿no? ¿Y con tus iniciales? Y Muy con bonitísimo. mis iniciales Con MD Estaba yo
4: así feliz Y le puse el gas Y Bono, no se le pone gas, hija claro que Se sí. le pone gasolina. gasolina Digo eso, eso Sí, tipos no, sí, pues son de gasolina Y huelen a eso, a gasolina, sí, y y huele a y a rico. gasolina Me
2: sentí súper cool ah. con mi Se sí,
4: que ni te regaló nada
2: Porque ya decir eso Ay, le puse es gas No, es, era esa cosa líquida no, sí, sí, <risa> Gasolina pues con una esponja sí. Exacto Una cosa muy bonita No lo traes Bueno, ¿cómo les fue en la vacación?
4: Ahí sí cuenten
2: no, por favor, les tienen Cuenten. que contar Rebeca. Bueno, para regresa? empezar, yo tuve un pendiente toda mi vacación. ¿Qué? Espantoso.
1: ¿Cuál?
2: Espantoso. ¿Qué? Yo me fui a esquiar. Sí. A Deer Valley, Utah.
4: Sí.
2: Y Pero todo me muy nena, bien. Pero sí sabes esquiar. Claro que es esquiar, estúpida. Se me hace que
4: no sabes y nada más Mira, inventando. Mira, no
2: esquío negras ah. ni
4: doble diamante. No, hija. No. son para una onda no. Schumacher y ya ves lo que pasó.
2: Y esquié mucho con Leo Kurchenko, ah, que, que te coincidimos allá. te entonces e Íbamos bajando La montaña Y le decía a Leo ¿Qué tal ahorita Te caería una caderita De titanio <risa> O sea Yo no sé Es lo mal que me pone Pensar en que me voy a caer Cállate Y aparte El, el rollo de la esquiada Es que, que te Tú vienes preocupado copa. Por el de adelante Pero el de atrás Viene preocupado por, por ti para ah. no estam o sea, Para
4: no estamparse
2: Para no, para no estamparse pero entonces yo de repente, ya sabes, no falta que pase el escuincle de 14 años oh, sí. Así uh -huh. Y que sientes que te iba a rozar uh -huh. y, y, y vamos, hubo y wow, un, un encontronazo uh
4: -huh. esquiando Marta, cada te cada dos un minutos santo, Como viejita venía a uno por ahora, así.
1: ¡Ey! <risa>
4: <risa> Se paraba, luego otra vez ¡Ey, niño! <risa> <risa> o sea, nada de la, de la ¿Dónde está tu mar? ah, Y Marta Nadaremos Nadaremos En el mar. Y entonces yo decía
2: No, hombre Ahorita unos unos tornillos en el femur ¡Qué horror, hijo! ¡Cállate! Y voy a hacer una confesión Yo esquío sin casco Ah, caray Eso okay. está pésimo ¿eh? Ya sé yo esquio sin casco. Toda mi familia es con casco. Yo soy la única que es que casi casco. ¿Por qué? Man, hasta les mandé fotos porque de... se me enchina el pelo. <risa> porque no me puedo poner mis gorritos. <risa> claro. Ahorita les comparto pasa... mis gorritos de la esquiada. Pero y en eso me voy enterando y me dice mi hija, oye, ¿ya supiste lo que le pasó a su máger?
4: Sí, sí, oye, sigue fatal güey. ¿Y
2: sigue en coma? No tiene desecho pues si el. Si no están la, enterados, su madre la mitad estaba de la cabeza, estaba esquiando en Europa seguramente no traía casco, dices que traía casco, pero me da que no traía casco Ajá. y ya ven que las pistas en Europa pues no hay pistas ahí es o por sea, donde es... más o menos yo estoy a entender entonces que se cayó, que seguramente venía volado y claro. se pegó en la cabeza con un con, con una, una roca piedra. ahora, que ironía las de la vida o sea, no, no, que no te pase nada practicando el deporte más extremo del mundo, Exacto. que son los coche de carrera, y luego es que ando, darte un trancazo y estar en coma. Sí. Y luego me dice, me dice ya no, la novedad.
5: Va, va entrando a Marta y le digo, bueno, yo con una preocupación, tú esquiando Schumacher en coma y Angela Merkel se rompe la pelvis también esquiando en Suiza. También, claro. Y entonces ahorita está en el hospital con, poniéndole una cadera nueva a la señora. Por eso ¿Qué yo le de ¿qué
2: tal te caería ahorita una ¿eh? caderita de titanio? No, bueno. Unos tornitos en el fémur. No, no yo nunca me caí. Y soy muy responsable en la forma en que esquío. Pero muy mal que no uses estás... Pero sí, sí no, muy, muy mal, que mal que nos... muy mal, hija.
4: Perfecto. No, yo esta afecto. vacación cero, sí, algunas raspadas porque también en el mar hay rocas. Pues no ves. <risa> a ver, no, Pérez, espérense. paréntesis En
2: Twitter, cuéntenos ustedes así sus sus aventuras, sus en, aventuras la en la vacación. Por favor. A ver, mm.
4: entonces, ¿tú qué? No, la mía todo muy bien. Todo... Me tocó un clima bastante bipolar porque había, de repente, en veces sol, en veces... Uh -huh. en vez de en lluvia. Tulum sí en Tulum pero pues ya sabes que diciembre pues es especial no uh -huh. entonces pues sí no me tocó así tanto sol afortunadamente porque el sol cuando daba terriblemente no se soportaba entonces pues estaba padre de alguna manera tener uh -huh. eso toda la vacación bien conocimos unos cenotes muy bonitísimos uh -huh. pues una anécdota por ahí puede ser que nosotros este snorkele y snorkele y de repente nos dicen unos muchachos ay uh -huh. qué valientes muchachas y nosotros uh -huh. por pues nosotros hasta que ustedes se animaron a ir para ese lado nos fuimos. ¿Y ¿Por? Pues qué no vieron el cocodrilo? ¡Ay, ja, ¿Qué? ¿Qué? No sí, andan por ahí y se metían y luego por las ramas y no sé qué. Ahí está el cocodrilo tomando el sol. Nosotros... ¿Cuál cocodrilo? Uh -huh. O sea, hija... Pero los chavos así de pues nosotros dijimos si ellas están por ahí pues ya conocen que está ahí el cocodrilo y no hay peligro sí, y ahí va la banda claro. atrás de nosotros no. a esnorquelear atrás a, a, perdón atrás de nosotros justo donde estaba un cocodrilo no, no, y al final sí. le decimos al que ves que siempre hay un cuidador ahí de la reserva natural ah, y todo eso ajá, no hombre es la mascota del lugar ahí siempre se pone no hace nada y yo, avisen Ya es mi decisión meterme o no o sea, que una hora, hija sí, no, Imagínate la... sí. A ver, ¿Y ¿cómo hubiera de... sido? ¿Cómo hubiera sido? ¿Hija? Sí, ya. Vai, A ver, otra vez No, pero así, así. Mira qué bonito pesecí sí. <risa> ¿No? No, va, nah, O oh, Así Ay, no. estos lirios, qué lindo ¡Ay, <risa> güey! O sea, qué peligro. Y aparte, déjame decirte, le pregunto, ¿pero de qué tamaño? ¿No habrá sido un iguana o un caimán? Porque luego se pueden comer? Claro, claro, claro. Y dice, no, hija. O sea, de este tamaño. Y me hace una cosa como de metro y medio. Yo Y luego, eso sí te anda arrancando una una, una pierna. Una pierna. Sí. Y no falta no falta el extranjero. <risa> claro que no. Eso so no come gente. Ellos vienen aquí en la naturaleza. Y usted, cállese, ¿qué sabe, hombre? <risa> Pero bueno, esa fue una de las anécdotas. Y la otra, el regreso, que fue Una infierno. ¿eh? Ay, qué ¿Qué regreso? No lo contamos. A ver qué pasó. No, no pues, sí, lo contaba.
2: Le marco y le digo, ¿qué onda, hija? Casi me pierdes, ¿eh? Nomás te lo digo, casi me pierdes. Sí, 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 sí. Hija, a ver, qué. que no soy
4: tan nerviosita para los ¿Qué? aviones en las turbulencias. Hija, tú, de verdad, ¿eh? Te hubieras vuelto loca en ese vuelo. Así, desquiciada. A ver, pues nada, o sea, uno viene ahí, está lloviendo. Está sí. la pista mojada ah, tocó lluvia, Ajá, me tocó lluvia o sea, Era una lluvia No estaba ni siquiera no, O sea, era una lluvia Pero sí, pista mojada Y el piloto no sé No sé No sé de aeronáutica Pero si alguien sabe Que me explique sí. qué pasó Arranca Ajá. Ya como Para pa esto ya sabes Sí Somos el número cuatro En la, en la pista Pasajeros Paciencia En 20, en 20 minutos eh, Vamos a, te, a despegar Esos 20 minutos Pues uno no los cuenta y de repente empieza a tomar vuelito y se queda en el vuelito, haz de cuenta, ya sabes, pero un vuelito frágil sí. cuando empieza un sangoloteo porque se le empieza a patinar, ay, ay Dios, Dios mío. entonces empieza a patinarse así
1: <risa> y
4: ahí pone como que full el power ya sabes y para arriba pero cloleándose así haz de cuenta, no 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 yo dije bye adiós, subimos pero haz de cuenta un cohete, ¿eh? o sea, ni siquiera una cosa... Este, claro, normal. Un cohete, o sea, sí, totalmente bien. horizontal, Ajá. pero a mil, así mil, y ves que ves. Así, sí, las nubes, Sí, así. Sí, pero más cabrón, perdón. <risa> una cosa horrible, una cosa de nervio. Tanto, ¿no? Entonces... Entonces ya, yo siempre estoy esperando los cuando te dicen, tripulación, 10.000 pies. Que ¿no? o sea, dicen? Sí. ya. Sí. O sea, dice, tripulación mil pies Pasajeros Va a haber un poco de turbulencia Siempre diciendo un poco ¿No? Hija, no te quiero contar Qué fue eso Entonces En el momento en que toma Los mil pies Pues uh -huh. sí, nos tocaron Unos frentes ahí fríos O no sé qué rollo uh -huh. Y eso Era una licuadora, hija Pero <risa> ni siquiera un <risa> No ¿Qué? Y el tronadero Me muero Tronadero, ¿sabes? Que empieza a tronar <risa> Entre las cositas Que traen atrás Todas El carrito te... Que duele <risa> horrendo ¿No? Las puertitas de las... se caían un poco, las de... Taca, las, por, las de arriba, las de los... las de los... ¿dónde pones sí. la madre? Entonces todo un sonido espantoso y una señora, que ahí fue donde dije, no, si nos estamos, creo que vamos de piquen para <risa> abajo. Una rezadera, una agarrada, porque aparte el marido venía en el asiento que los, los dividía un pasillo entonces yo veía todo como eran unos manotazos y unas agarradas y unas persinadas yo dije no hija, Ya no la contamos y es, esta parte que sí me impresionó entre más turbulencia subía él más evidentemente Ajá. como para buscar el clarito sí, sí, sí. no entonces subía, subía, subía Pero a Y luego desaceleraba Y otra vez Y lo Y Nubes, 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 nubes Media hora En el momento que mi compañerita de al lado me dice Tengo náuseas Quiero vomitar Dije, no, no Esto ya, ya se está cayendo De verdad Ay, Rebeca <risa> Entonces yo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y nadie las Todo en silencio Volteo la mitad del avión rezando, y la otra mitad entre ellos, que son los extranjeros. Los chinos, los coreanos, sí, cool. los güeros, los super pelones. Cool. Jetones con la boca abierta, roncando, y yo, güey, ¿no están sintiendo que...? ¡O
1: sea, estamos callando!
4: Bueno, gracias a Dios, cuando yo ya vi el clarito, no, bueno,
1: yo dije muero. ya, hey, no, tú no, me a... A... no, no, no Ya vi el muere. cielo
4: azul y dije, ya pasó esto, me yo. y efectivamente en ese momento, Tinton, mira ya, yo bendito Dios, voy a la barra quién quiere un tequila. Y todos los de avión, ya sí. espantoso, vuelo, Ay, no qué horror, no, qué cosa, eh, qué cosa más fea. Hija, tú vienes al lado de mí, no me muero, no te yo quiero que yo sí digo, Marta tienes razón, pues voy a rezar contigo, no neta. ¡Qué cosa más horrenda! Boy, no, eso es espantoso. Ya todo mundo está aquí que no le
2: cuentes eso porque Marta no va a querer volar nunca. No, qué fuerte, ¿eh?
1: mira
4: no, turbulencia! Mis, mis, mis
2: vuelos no estuvieron mal, uh -huh. pero te digo una cosa, lo vuelvo a repetir. ¡Qué malas son las líneas aéreas,
4: gringas, eh! Muy mal no más, Volé en
2: U.S. Airways, ¡qué mala línea aérea! Y ahora la novedad es la siguiente. ¿Qué? Llegamos, obviamente, para tomar el vuelo de regreso a México, vía Phoenix, uh -huh. con ocho maletas. Porque sí. es imposible... Empacar Para ir a esquiar sí, no, Con las sí, semana no, sí, no. No, no, Y no se puede Entonces, ocho maletas Y entonces, con la novedad De que te, tienes que pagar tu maleta ¿Cómo? ¿La extra? ¡No! no No entiendo No O sea, el boleto que tú compraste Es para viajar tú Sí Si quieres subir tu, una maleta Son 25 dólares por cada maleta No es cierto Te lo juro No entiendo Ustedes sí entienden lo que estoy diciendo ¿Verdad? Sí, sí, cuenta sí, bien Dice sí, Willy Luz que sí Sí, tú compras el boleto y estás pagando tu, tu, pasaje, tu, 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 tu pasaje. Tu persona en ah, el avión. Uh -huh. Si traigo la ¿sí maleta,
4: 25 dólares. Si ¿Cualquier otra, otros
2: no
4: $25. 25 o no? Sea, 1,25. Y ¿cómo? entonces
2: multiplique 25 por 8 ¿Pero para ¿eso empezar. ¿cuándo? Pues esto es nuevo, esto es nuevo. Esto es nuevo. American Airlines lo hace, US Airways lo hace.
4: Uh, hay varias. Chale, pues no me empiecen a hacer obviamente, todas
2: las maletas traigan exceso de equipaje. Sí, 25 más el, más el. Ah, no, no hay exceso de equipaje. Usted tiene que ir a comprar otra maleta para, para, para comprar el, el, una eso. maleta más, pero sí. las maletas no pueden pesar más de 50 libras. Entonces no, ahí bueno. voy yo a la tienda a comprar las maletas, desempacando ahí, ya sabes, como falluquera. No, qué pesadilla, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Muy, muy mal. No, muy o sea, aquí mal. van los cuentavientes. Verónica se fue pati a patinar a Lake Louis. Bien. Este, o Lake Louis. Eh, aquí está Antonio Martínez Que está escuchando desde Chicago Que están a menos 27 Están cañones Y que aparte una tormenta eso. de nieve En el este de los Estados Unidos <risa> Alguien más dice que recalentados del programa Y recalentados de comida en la oficina Se pasaron toda oh, la vacación
5: Alguien se le quemó su casa no,
2: ¿Cómo te pasó ¿Cómo eso? eso? Ahora dime que fue el árbol no, sí, ¿Para, hombre, ¿para el qué tanto, fuimos a claro. Hernández? En diciembre Para que habláramos de seguridad de Navidad Oye, a ver, ¿qué más? No, Otros dicen, ¿cuál vacación? ¿Qué? Otros que se fueron a... A, este... a
5: España, Cuba. A
2: España, Cuba. O bien. A, te te bien. Más de... a, a, un... a Tequisquiapan.
5: A Tequisquiapan, a Alguien saltó
4: del bungee Mira. ¿A para a cerrar pasar? el año bien. Claro.
2: Aquí ya quieren que hablemos de la dieta. Les voy a decir una cosa. Esta semana en el programa, ni moda. Sí. Vamos a, vamos a tratar de darles pues, un... un... Pues una caja de herramientas Black Decker sí, para,
3: Herramientas
2: para este año Cómo no ¿y? Entonces vamos a hablar de, de detox Ajá. Vamos a hablar de dietas Vamos a hablar de shakes Vamos a hablar De hecho, viene hoy el maestro Eric Estrada uh, Porque si creen que se me olvidó, eh. no se me olvidó, ¿eh? No,
4: claro que no
2: Hoy vamos a empezar el reto vegetariano 2014 eh. Porque aparte vi muchísimos tweets en mi vacación de cuentavientes que ya están listos para empezar con la dieta vegetariana no, a partir de este mes de enero, ¿eh? Sí, cómo no A ver cuánto tiempo aguantamos, pero yo yo también lo voy a entrar Tú la vas a hacer Así es que este fin de semana me van a extrañar los del farolito de Prado Norte uh -huh. No voy a ir a comer tacos de carnitas uh -huh. Pero Eric Estrada viene y vamos a explicarles cómo va a ser este reto vegetariano el 2014 Esta semana viene Natalie Marcus, vamos a hablar de detox porque les digo una cosa Yo no sé, ¿cómo te, te cuidaste? Pues
4: traté, ¿eh? la neta
2: sí ¿Tú
5: te cuidaste? Yo, sí, sí.
2: Yo tengo sí, delgada.
5: Hice ejercicio, pero me lastimé sí. la espalda, estoy de hecho mal. Uy, oh,
4: también,
2: a la Angela Merckx.
5: A la Angela Merckx,
4: con la cadera. Pues yo Ay,
2: sí me di una mañana un poco no otra mañana ¿sí? me eché la mitad del pan francés de la niña, no, bueno. la otra mañana un poco de yogur frío. con berries. Se
5: antoja mucho carbohidratos.
4: No, pero fíjate sí me que cuidé. No, yo era mucha fruta en la mañana, fíjate, lo que hace, fíjate, no. fíjate. Fruta, fíjate, fruta fíjate. en la mañana, jugos, pescadillo uh -huh. en la tardecilla. En la tardecilla, pescadito, rico, exactamente. No.
2: Pero tenías ahí la Juanita Diábola de Tulum, que es una sí, delicia. Fui a la Juanita
4: Diábola. Yo un día, ¿verdad? El fui dos días Porque elija a Marta Es para ir un día nada más Porque si sí, hizo claro, un atasque claro. No, pues no pudimos contener la tentación Y nos fuimos la segunda vez Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal esta parte donde Hay cosas que no te tiene que decir El, el, el mesero claro. ni el gerente? Información o sea, no necesaria ajá, pues eso, Por, por ejemplo, ejemplo Me trae por favor una pizza Pero la quiero dividir en peperoni Y, y ta, 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 este, ta. dejamos una X. No, fíjese, no vamos a poder hacerlo Porque mire, no nos vinieron cuatro meseros Entonces, estamos nada más en la cocina Yo estoy dobleteando también en la cocina Ahora, el que asiste al pizzero no vino tampoco Entonces, fíjese, desde la mañana ¿Qué me importa? Claro, claro. ¿Estás
2: de acuerdo? Estoy de acuerdo Oye, dice aquí nuestra viente Que no, yes. que se le, queso, a Jesse se le quemó la casa por la bendita chimenea ¿Cómo? ¿Pero cómo? Estaron
4: prendida la chimenea toda la okay. noche. Ay. Pero ve que adorada. Año nuevo, casa nueva.
1: ¡Claro! eh. ¡Claro! 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 ¡Abras!
4: ¡Abras! ¡Eso es
1: actitud! Oigan, hablando de
2: Mérida, fíjense, estoy después de esquiar en el apresqui en mi hotel este, comiendo y de repente no. yo veía que una una señora, una chava este, se me quedaba viendo y luego se secretaba con el marido uh -huh. pero era huerosca, huerosca, güerosca uh -huh. Me decía, entonces yo no dije, pues, vale. esta, pues esta Uteña, pues esta qué claro. Y se me acerca y me dice, Marta, perdón, te tenía que venir a saludar Nosotros nos estamos quedando en este mismo hotel Soy de Mérida y te
1: amo Ay,
4: qué y entonces
2: vino con el marido y entonces el marido Hija, todos los días me tortura con que Marta de Baile dijo Con que Marta de Baile puso, con que Marta de Baile entrevistó Con que Marta de Baile comentó Y es una gran fan, Ale Casares, de Mérida Mérida. Cázares
4: Cázares Caz No, Cázares Cázares Así son los apellidos Entonces en
2: saludos a Ale Que nos encontramos en la vacación Qué maravilla Nos tomamos
4: foto y todo
2: Y este, y me dijo Tienes que ir a Mérida Porque no sabes la cantidad de fans que tienes en Mérida Si sí, vamos pues a sí. ir a Mérida con la caravana de baile Sí, can. claro En no? fin Regresando y la cabeza chambear en W Radio Primer día del año para nosotros En W Radio
0: Continuamos. 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 Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta. Marta de baile en W. Escucha.
2: 32 de la mañana en W Radio, vamos a empezar duro y a la cabeza, dijimos sí. que esta semana es semana de reconstrucción, y no importa qué dieta les demos, qué detox les demos, qué dieta vegetariana hagamos, qué propósitos, si realmente ustedes no se dan cuenta que en la vida no pueden controlar absolutamente nada... Uh -huh. Más que su mente.
1: ¡Laura Rincón claro. Gallardo es una <risa>
3: Bienvenida, Laura. Marta, feliz año. Estoy encantada de ser en la primera mañana de tu año. Exacto. Año. Ah, no, Marta, son muy fuertes. Porque... O sea, se hace con
2: nosotros. No, Laura, danos, duro, danos duro. Laura es psicóloga y directora general del Instituto PRECOP uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de...
3: Que lo único que uno puede controlar es su mente Así es Y fíjate nada más Vamos a ponerlo muy sencillo A ver Vamos a usar una metáfora uh -huh. Que nuestra mente es una fábrica Que produce un producto muy especial Que se llaman pensamientos ¿Verdad? Uh -huh. Normalmente la fábrica tiene un director general Y un fundador sí. Y un guía ¿Qué crees que en la mayoría de los casos las personas no son las directoras de su propia fábrica de pensamientos? Y entonces, pues, para, te este, voy a decir algo que a mí me encanta hacer, que se llama despatologizar. Eso quiere decir quitar la patología, ¿no? Entonces, fíjate que llegan las gentes a consulta y dicen: Laura, es que tengo una mente. Que a veces creo que me vuelvo loca uh -huh. Porque no para y no para y no para Entonces, ahí hay una sensación de Seriamente, ¿no estaré loca? ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno Por lo pronto quitamos la patología Y les digo, ¿qué crees que pasó? Que en tu fábrica de pensamientos <risa> Alguien llegó, te sacó de una patada Y te dijo, de hoy en adelante Yo ocupo tu puesto uh -huh. ¿Sabes quién es ese alguien? Yo le llamo un chango un sí. chango, como sí. dice, mi cuñado trae ese chango sí. encima Sí, claro Bueno, claro. entonces ese chango suele ser además tirano Uh -huh. Por lo cual, él decide Esta fábrica no se cierra nunca Va a producir también pensamientos De noche ¿Sí? <risa> sí, <risa> sí, claro, y entonces, ahí vas claro. a las 3 de la mañana Con uh -huh. ese chango atizándote tungu, 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 tungu. Lo que no hiciste, que te faltó Mira, que no, y que no recogiste Y quedaste uh -huh. mal acá y, y, y aquí metiste la pata Y uh -huh. aquí hiciste un error espantoso Ah, porque suele, suele Además de evaluarte, criticarte Es un chango muy pero muy latoso uh -huh. Entonces de lo que se trata en este asunto Es de decirle a ese chango Largo de mi puesto Dame uh -huh. mi silla de director general Porque de hoy en adelante El mando de esta fábrica lo tomo yo Pero eso es lo impresionante Que uno cree que la mente Es como un órgano independiente Que
2: piensa sola y que este chango opera solo uh -huh. Como que uno no tuviera que ver Nada con la producción de esos pensamientos Que uno tiene uh -huh. Uh -huh. A ver yo quiero preguntarles ¿Cuál es su chango? Cuenta bien. Ándale, a ver, ¿cuál es tu chango?
4: Hijo, mano. varios. ¿La culpa? Muy ¿Es cañón. es tu chango? Oh? Sí, de repente, hijo, estoy
3: ta y sí, creo que yo, sí, por eso y por... Eh, de... Cañón. Te ayudo a identificar más de cerca el chango. Uh -huh. Fíjate que en el curso ponemos a, las, a los asistentes a que hagan una lista en un papel que comienza con Easy. Y si, si llegó tarde ahí okay. a, Así empezamos y, y si a mi hija la embarazan Y si mi marido me pone el cuerno Y no, si bueno. no me alcanza el dinero <risa> y, si, y si ya la a pegar, y, si, ¿Sí? y si otra vez Y si ya. me corren Y, y claro. si me quedo no, sin no no, sentado, no, no, no. Y, y el y si, ¿sí? Mira, y los ves a la gente Se apunta y apunte Y les digo Oiga, ¿no necesitan hoja de rotafolio? <risa> <risa> Porque se les acaba el papel Claro, claro Entonces, claro. la lista de si Fíjate en qué consiste son miedos, en resumen el sentimiento que está abarcando todo esto se llama miedo Y entonces consiste en traer un posible futuro catastrófico a tu presente Claro, ah, sí. ¿y qué crees que pasa? Así estamos nosotros y si En la mayoría yo, ¿eh? de los casos ese futuro nunca aparece en el escenario espantoso como tu mente te lo está fabricando ah, sí, y haciendo creer que es, creer. ¿Qué es realidad. Espérate. Eh? Es? Bien, Laura. Ay, es a ver. Que ahorita padecemos de eso, de eso tuyo. Claro,
2: Diane ¿eh? Dianey que está uh -huh. aquí con nosotros, es uh -huh. testimonio del curso que va a dar Laura con claro. Gallardo.
3: ¿Cuál era tu chango? Sí, ¿Cuál era que, tu IC? Uh -huh. Miedos. Miedos que te paralizan, miedos a ser tú, miedos al futuro, miedos a no tener lana, miedos a no avanzar, miedos a que no te quieran, miedos a que te abandonen. Una lista, bueno, de rotafolio igual.
2: Pero dime una cosa, ¿es, es cuestión de la edad, hija? Porque yo te lo juro no, que era, no era así. Los no. niños le...
3: tienen chango, los niños sí. tienen chango. Los niños ¿Tienes 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 chango? ¿No? Y las mamás lo bueno. para ellas y luego van y le enseñan al niño la metáfora. Imagínate que es un changuito y ahora te ayudo a sacar el chango para afuera. Claro. Y la mamá practica con el niño la estrategia que aprende en el curso.
2: Eso está increíble. Sí. Bueno, eso es, eso es increíble. Mi hija trae un chango. De qué, la ahora semana adelante. que entres finales en la escuela ah, claro. ah, yo traigo claro. un chango ¿eh? claro. hija pero aparte se me está acentuando con la edad según yo Laura yo también según yo con la edad te pones ya sabes mis hijas me dicen mamá cálmate uh -huh. es que <risa> ustedes no entienden pero yo ya he vivido más y yo sé que estas tragedias suceden. Pues ¿sabes? estás trayendo un futuro patético claro. y atormentador. Claro. Sí, Entonces, fuente. mi hija la mayor este año se va a la universidad. Wow. ¿Sabes el chango que traigo? Del
4: tamaño de la
2: universidad. Grande. Claro. Así claro. de... Y si entra una balacera a la universidad. ¡Cállate, ya. Como sí. pasa en Estados Unidos. Sí, pues, claro. Y si le agarra un hombre en el metro... Sí. Y si de repente se va a cortar el pelo y alguien le
3: empieza a hablar bonito y se me va la niña con un hombre, y, ¿Es que no es? O sea, es ¿Y Tirano, King Kong, ¿Tirano King Kong, y King Kong? Kong hija, King sí, Kong, de horror. Porque fíjate que entonces, al traer, ve, ve la tragedia más grande. Cuando tú traes por medio y ayuda del chango el uh -huh. futuro a tu presente, ¿sí? Haz de cuenta que estás con la hija desayunando o cenando y, y ese chango te invade. ¿Qué crees? ¿Que no estás disfrutando el momento? Porque el chango te está tra trayendo te ese futuro horrible. Y entonces el momento se te escapa. Y entonces, a fin de cuentas, uh -huh. que tu vida consiste en vivir plenamente los momentos presentes. Porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Sí, no llega. Lo no. único que cuenta es el presente. Y si tú traes un chango en tu presente, ¿qué crees que ya no viviste? ¡Ya no viviste! Porque, claro. porque se te escapó ese momento atormentándote por medio del chango. Claro. claro. O sea, mis hijas esquiando. Mis hijas esquiando. No las veo.
2: ¿Eh? ¿Dónde, está ¿Dónde están las niñas? Uh -huh. Claro, ah, no. ya se estamparon en un árbol y se Fueron no, en un dique y nadie las vio Y un hoyo? Y eso pasa un ski patrol Y yo, claro, ya van por mí <risa> o sea, No, no, no co Y de repente aparecen Ay, las hostias. niñas y yo ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están? ¿Sí. ¿Por qué no,
4: están?
2: Sí. no, no, no Pero aparte contagias también
4: a los demás claro. Claro. Ese chango lo vas como Ah, pensando. bueno, entonces yo soy la única esta hermana No, yo misma. también Yo no, mi chango, aparte que traigo este mismo y es un changote de, no quiero tener recuerdos ahorita, buenos, porque como sé que ya se van, como sé que todos nos vamos a morir, pero no empujen, entonces, así de, no, no quiero tener, porque cuando suceda, que espero que sea muy lejos muy lejano ese, ese momento, no quiero tener el recuerdo, porque sé que voy a sufrir por el recuerdo de, ay, me acuerdo cuando estaba yo con, o oh, no. Sí, bueno? me explicó? sí, sí, sí,
3: fíjate, te, me, inventé, me inventé otra metáfora. Tú te mueres y llegas al cielo con Dios y Dios te da la bienvenida sonriente y te dice, a ver, enséñame el libro de tu vida donde están escritos todos los momentos de tu vida. Uh -huh. Y tú le das a Dios tu libro y Él lo abre y hace una cara que nuestros radios no nos ven, Te hace una cara de... y cierra el libro y te dice, oye, ¿qué tú viviste en el presente? Uh -huh. No, Dios, la neta, no. Porque mi chango no me dejó. ¿Qué crees? Tu libro está en blanco. No hay nada escrito. No viviste. <risa> Regrésate a la vida otros 100 años a ver si aprendes a vivir en el presente. ¡Y! Esa es una de las estrategias uh -huh. buenas, pero vamos dejándola al final porque tengo todavía uh -huh. cosas que decirte. Claro. ¿Continuó? Sí. Fíjense. Hay una cuentita muy interesante. El 50% de nuestros pensamientos producen un ruido que no... Tiene norte ni dirección El 50% restante De ese 50% restante Al menos 30% Discutimos con la realidad Y eso nos produce angustia Y sentimientos que nos tensan el cuerpo Ah, porque no hemos llegado al, a la conexión de esto con las enfermedades hoy uh -huh. Marta, necesito mucho tiempo <risa> Este 30% niega, cuestiona, exige, debate y siempre pierde porque acabamos enfermándonos. Todavía nos queda un 20% por ahí de pensamiento restante. Este es útil y funcional y está al servicio de la acción. Nos lleva a hacer algo real y nos hace sentir bien a nosotros y a los demás. Los pensamientos útiles están al servicio de la vida. La fecundan, la protegen, la respetan, la mejoran cuando pueden. 20, es el 20%, por
2: ciento. Es el 20%, ¿no? 20 O sea, solamente dos de cada diez pensamientos Estamos desperdiciando es. el resto Sí, carajo Pero aparte una cosa muy importante Ese 30% que dijiste que debate con la realidad Es ese debate de... ¿Lo hago?
4: ¿No lo hago? Lo estás si negociando Claro, en la, negocio, bueno, la negociación
1: Exactamente,
3: si no, ¿Todo el día estás negociando tu sí, realidad? todo el día uh -huh. Todo el día hasta hasta cuando
5: duermes, ¿no? No, es que mejor le hago así, ¿no? Es que mejor me paro más temprano, ¿no? Pero es que... Y ya no dormiste bien y entonces te paraste tarde. Y eso que negociaste toda la noche,
3: pues ya tampoco no te sale, ¿no?
5: Es, es impresionante. Y ahí
3: te va. ¿Por qué no se enferma esto? Uh -huh. ¿Por qué? Es muy sencillo de entender, fíjate. porque ¿Por qué? El cuerpo no distingue la diferencia entre si lo que estás pensando está sucediendo realmente o es puro invento. Te Así. pongo un ejemplo. Yo tuve un paciente que en los tiempos de una de las de múltiples evaluaciones de nuestro país... Uh -huh. Llegaba y me decía Laura, vivo aterrado y apanicado por la cantidad de deudas, mi negocio era en dólares, y entonces veo literalmente a los hombres que entran a mi casa y se llevan mi tele, mi colchón, mis tenedores, se llevan todo porque me van a embargar por mis deudas. ¿Qué crees? Le expliqué. ¿Tu cuerpo no distingue la diferencia si el camión de la mudanza de los que van a llevarse tu colchón uh -huh. está estacionado enfrente de tu casa de de veras? O no existe más que en tu mente, porque tu cuerpo lo vive tan real. La mente le está diciendo, es cierto, es cierto, está pasando, está pasando como tus niñas en la nieve. Claro. claro. Y entonces el cuerpo uh -huh. vive, primero se tensa, eso es lo más leve. Uh -huh. Pero de allí, ¿qué crees que le pasa al sistema de inmunidad? Se te va para abajo claro. con toda esta pensadera y entonces ahí están las enfermedades de todo tipo. Porque el sistema de inmunidad no está como debe. La mente lo está enfermando, uh -huh. debilitando, y por lo tanto entonces vienen las enfermedades. Yo no
2: dudo lo que dices. ¿eh? No, claro. Estoy totalmente que no. de acuerdo Hombre. contigo.
3: Y hay un círculo vicioso que está aquí en el libro que yo les traje la última vez, que se llama De dónde viene mi dolor, en donde fíjate. Ah, porque entonces. El sentimiento como deseamos Que envuelve siempre esto Es el miedo uh -huh. Siempre es el miedo ¿Se han fijado? Uh -huh. Entonces ese miedo está disfrazado Y entonces Lo que creemos que nos ayuda perfectamente Son las distracciones Que nos ayudan a olvidar ¿No? Uh -huh. y, y ahí está la cuna de la ansiedad tapadita con las distracciones. Pero a veces no nos alcanzan las distracciones. No, y, y de entonces... fondo sigue el problema ahí. Ah, no, no siempre es, sigue. Totalmente. Por supuesto. Entonces, corremos a las adicciones. Esa sí nos ayuda. Uh -huh. ya, ya sabemos todo el sí número de adicciones. Pero una adicción que acaba de mencionar Marta se llama el control claro. sobre cosas y personas. Uh -huh. Cuando estás en el control, estás. A mí. Por afuera Y entonces Estás tan ocupada Si sacudieron Si arreglaron Si acomodaron Si tus hijos Si están peinados O despeinados Etcétera Y entonces Estás con la mente afuera jorobando a los demás con tu control. Sí, sí, claro. y ya sabemos, ¿no? <risa> Al final de cuentas. Y también echamos a andar mil pensamientos para distraernos, pero uh -huh. esos pensamientos finalmente nos preocupan. Uh -huh. Ahí estamos otra vez en el círculo vicioso. Uh -huh. Y entonces vienen la tensión y los síntomas, uh -huh. migraña, tumor, gastritis, colitis, ronchas, claro. fractura, cáncer, etcétera, ¡Ay! ¿sí? Y esto nos genera miedo, porque a la hora que nos dice el doctor, usted tiene una enfermedad aquí grave. Le va a durar, quién sabe qué, entonces ya estamos aterrados. Ah, pues me va a matar la enfermedad. Uh -huh. Y ahí estamos otra vez en el círculo vicioso, claro, dándole
2: vueltas sin fin. No, pues estamos bien enfermos. Así Esa dice, es la verdad. Mira, aquí, aquí, aquí dice una cuentaviente <coughs> que ella está, y si nunca me caso, mm. y si no tengo hijos, el y si me vuelvo una viejita llena de gatos,
3: <risa> ¿no? Ahí está, en el Claro, link. el isi, claro. claro. Y no está disfrutando su presente, que está... Que...
2: Ahora, ¿cómo aplica con las personas? Porque hay muchos aquí que escriben que su chango es alguien más.
3: Sí. Ah, sí la cuñada, claro. el, el marido, ¿no? la suegra... Bueno, claro que el chango es alguien más, porque se uh -huh. entretiene, también se distrae también. la mente el alguien más, ¿no?, también te está diciendo, es que mira, te criticó, mira, prefiera a la otra nuera, mira, es que la regaste, es que tu regalo de Navidad no estuvo lo suficiente. Entonces agarras a otra persona para que te distraiga de lo tuyo propio que tienes que solucionar y tus propias historias que te agobian. Es mucho más fácil, ahora sí que como dice la Biblia, ver la paja en el de enfrente que la viga en el tuyo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Claro que otras personas se vuelven chango, por supuesto Mira,
2: Ale Gómez dice Mi chango es morirme Y que a mis hijos les toque una mala
3: madrastra Y por eso hay que cuidarse Uf. Pues sí, pero cuídate para disfrutar la vida mejor Y saque ese chango de la cabeza Porque tus niños están vibrando Una mamá miedosa y una mamá amargada Pensando uh -huh. en que si sí se muere y la madrastra uh -huh. Mejor claro. Porque fíjate Por dónde va Vamos a empezar a hablar de soluciones Ahí va Pregúntate a ti mismo qué problema tienes ahora mismo. No el próximo año ni mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? Y ahorita, ahorita estamos encantadas aquí, sí o no. Sí, ya me la vida. Bueno, entonces siempre podemos enfrentar el ahora. Pero nunca podemos enfrentar el futuro. Ni tenemos que hacerlo. Ni siquiera el futuro de saliendo de aquí si me va a tocar tráfico, no. Al chiste, chiste es estar eh, clavada Ay, en mierda. el presente y decirte a ti mismo, en este momento de mi vida estoy bien. Ese es un súper antídoto para el chango. No. Y tú que te burlas de mí aquí y ahora, ¿eh? Aquí sos? y ahora. Aquí y ahora. Porque la respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correcto se estarán allá en el futuro cuando los necesites, no antes ni después. Uh -huh. Nunca te adelantes es la cuestión. Claro. No planea tantito. Bueno, tu viaje, pues sí, compra el boleto, Esos, esas, cosas sí tienes. Es que planear un poco. Fuera de ahí, nunca te adelantes. Detente en el momento que estás viviendo uh -huh. Y dite internamente En este momento de mi vida Estoy bien Si tienes ah. un trabajo que te fascina Como es nuestro caso afortunadamente uh -huh. Ahí detente las horas que tra estás trabajando uh -huh. Y dite Estoy bien Yo me digo este paciente está divertidísimo Estoy encantada con él O está cañón qué reto me está poniendo Pero estoy encantado en este momento Haciendo lo que hago entonces, ya a la mitad de tu día, pues ya fue padre, ¿no? Eso sí. O el día entero. Claro. Y fíjate que es además vivir el presente. Decirte, decido jugar con mis hijos. Entonces, me tiro en el tapete a vestir y desvestir Barbies. ...a empujar cochecitos y trenecitos... ...pero ahí estoy 100% con toda mi mente... ...porque mm -hmm. la arte está en poner la mente donde tienes el cuerpo... Ay, ...no lleves la mente a otro de lado... ...¿para qué la sacas del cuerpo? Porque
2: es increíble que a veces no puedes hacer... ...y disfrutar las cosas como decías hace un momento... ...que uno está haciendo en ese momento... ...por la angustia y la preocupación del futuro que no ha venido... ¿ca? ...por supuesto... Mm -hmm. ...y
3: la mente ya no está en el momento... Como tú con la nieve, ¿quién quisiera tu plan de la nieve? Ah, pero tú con el agobio del chango de que si ya se fueron al dique las hijas. <risa> Entonces ¿Se se se te Perdiste te diez minutos importantes <risa>
4: ahí que pudiste haber se disfrutado. Se te escapó bueno. la
3: delicia del momento de la nieve, ¿ves? <risa> Entonces, decido jugar con mis hijos. Ah, pues decídelo de, de veras. Uh -huh. Los miro a los ojos, escucho lo que dicen, les contesto, me muero de risa. Uh -huh. Disfruto con las Barbies y los cochecitos. Uh -huh. Y en ese momento que me quiere llegar un pensamiento, ¡lo saco! Uh -huh. Hay que ir a aprender al curso cómo lo sacas. Es sí, muy claro. fácil, pero hay que irlo a aprender. Sí, no, claro. ¡Lo entonces, saco! Porque cuántos niños están, mamá, fíjate que mamá, mamá, mamá y la mamá meneando el arroz y uh -huh. ni siquiera voltea a ver y tampoco está escuchando porque está atormentada o con su arroz o con sus historias. Uh -huh. Entonces es cosa de, espérame tantito que acabe yo con el arroz, en este momento platicamos lo que me estás diciendo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces me siento, lo miro a los ojos y le digo, ahora sí estoy para ti, te escucho, pero está de de veras al cien, eso es estar en el presente y entonces lo disfrutas. ¿Qué crees que te hace feliz estar en el presente?
1: Uh
2: -huh. Mira,
3: como dice Laura, es una, una muy buena frase. The body achieves
2: what the mind believes. Claro. El cuerpo logra lo que, lo la, mente que la mente cree. Mente quiere, cree Por supuesto.
3: Uh -huh. Bueno, y el, la gran historia de la película del secreto, ¿se acuerdan? Sí. Que de moda se puso la atracción, el poder de la atracción de lo que piensas. No les ha pasado que, ay, me urge. Pero leer lo bueno este y lo malo. Y, pum, te cae el libro en la mano. O te encuentras a la amiga que te dice de ese tema. ¿Por qué? Pues porque lo traes aquí. Uh -huh. Entonces atraes eso que está en tu mente. Y si lo que está es la catástrofe, pues, pues, pues claro, das la man, vuelta no. y chocas. Por uh -huh. eso yo odio esa frase de que lo que más
2: miedo te da es lo primero que te pasa. Sí, pero por distraída. No, por estar constelando eso todo el santo día. Claro, pues, y Por supuesto. estar decretando eso todo el santo día. Bueno, ¿cuándo comienza el curso?
3: Este miércoles ocho, uh -huh. así, al grano, con el comienzo del año, uh -huh. ¿sí? Es en el Instituto y les cuento que ya nos mudamos a un uh -huh. lugar mucho más accesible. Eh, que es, eh, se llama calle Miscuac, esquina con Barranca del Muerto uh -huh. O sea, que sal, la salida de Barranca del Muerto en periférico, ahí estás luego, luego uh -huh. Es el 8, 15, 22 y 29 de enero uh -huh. O sea, cuatro miércoles, nada más de 10 a 1 uh -huh. ¿Sí? Dirigida a todo tipo de público Por uh -huh. favor, si tienes chango, es para ti Uh -huh. No te pienses si te servirá o no eh, Voy a dar el ancho o no La estrategia es de un fácil Maravillosamente fácil uh -huh. pero, pero hay que primero hacerte consciente De tus sí De una serie de cosas Para que sí te despidas de todo eso Y digamos hagas una limpia en tu mente Para que pueda entrar lo nuevo Claro Claro, sí. ¿Eh? Qué no, bonito ya. tener paz. Sí, claro. No, qué que bonito terapte. tener paz, qué bonito estar contento y uh -huh. disfrutando lo que hay y lo que es. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Entonces es ocho de enero y luego quince, uh veintidós -huh. y veintinueve, los cuatro sí. miércoles de enero. Ok, de diez de la mañana a una de la tarde. Uh -huh, y esto es para todos los que tengan chango. Y como el cupo es limitado, ya pónganse las pilas. Así es. Y digamos dos teléfonos, okay. 56-35-33-23 uh -huh. y 56-35-42-64. Bueno, para los que tengan gorilas también aplica y orangutanes. Bueno, sí. pues, o cuñadas, o la mamá, o suegras insoportables, todas esas historias. Ahí está, entonces
2: ahí va, el, el teléfono es 56-35-33-23 y 56 35 42 64 instituto precop con k.com. Ahí está toda la información, pero arrancan el miércoles. Conste, nosotros esta semana hemos planeado todo para darle su caja de herramientas Black and Decker para que enfrenten este 2014 más sanos, más delgados, desintoxicados, de la mente, cuerpo y espíritu. Felices y en paz aquí. como dices tú. Me parece
3: muy Gracias, bien. Marta. Gracias, Marta. Me encanta Diana. venir Gracias, contigo. Lau.
2: Hacemos un corte y regresamos con Híjole, el reto vegetariano
0: sí 2014 A ver Ahora quién sí de ustedes les puso le está bien conmigo duro. Ya volvemos Ya volvemos, ya volvemos. De baile, de baile, de baile. Marta de baile en de W Despierta Marta de baile en W
1: Wake up
0: Despierta Get it on Hablando De todo para que aprendas nunca pierdas despierta. la lección Marta, Marta, Marta. de baile wake up despierta en W wake
2: up <intín> Tengo un hoyo en el estómago. Oh, yeah. Miren, no no, no no he empezado con la dieta vegetariana y, y ya, ya tengo se... hambre. Sí, ya se me trajo una barrita. A ver, el maestro Eric Estrada está acá, cuentavientes. Y si ustedes creen que a nosotros se nos olvidan las cosas, pues fíjense que no. Hace que seis meses, ¿verdad, Eric? Sí. sí. Dijimos, bueno, dijiste tú, si íbamos a hacer el reto 2014, Ajá. que es el reto vegetariano. Y el maestro Eric Estrada, a quien ustedes conocen muy bien por ser... Eh, eh, coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo tiene posgrados en agroforestería, maestría en horticultura nuestro especialista más radical de todos, un hombre de blancos y negros me puso el reto de, a ver hija, vamos a hacer el reto vegetariano 2014 tú y todos los compañeros cuentavientes que se sumen a ello ¿Por?
1: ¿Para? ¿Para? ¿Para?
6: Principalmente por. ¿Por? Porque el ser humano es el único animalito que vive enfermo, más del 90% de su población. Todos los demás animalitos son más sanos. Si tú vas y estudias las gacelas, los flamingos, las jirafas, los rinocerontes, son más sanos que los humanos. Los humanos, según el Instituto Nacional de Salud Pública de México, 93% enfermos. Los hospitales están saturados, la tercera parte tiene cáncer, la mitad tiene el colesterol alto, la mitad son hipertensos. Entonces, eh, las estadísticas son simplemente desastrosas. Y entonces Cancerología publica hace unos cuatro meses un libro... Y quiero leer lo que dice la página 99. A ver. Los carcinógenos más conocidos son el grupo de las acrilamidas, que se generan normalmente por la cocción o el procesado de los alimentos, sobre todo cuando la comida se cocina a más de 47 grados durante tres minutos o más.
2: O sea, a ver, güey, espera.
6: Todo lo que se cocina Se ¿Te, te da produce... la mano
2: y te agarras el codo. Sí. Dijimos vegetariano, ¿aparte va a ser todo crudo?
6: Aparte sí. todo crudo, nada cocinado. Porque todo lo que se cocina... Eh, eh, por eso traje el libro de cancerología y leí textualmente. Eh, eh, los carcinógenos más conocidos, las agrilamidas, se generan a partir de que se cocina a más de 47 grados, el agua hierve a 96 no, pues todo se cocina a más de 47 grados Obviamente claro. Y se fríe a 180 Y se hornea a más de 200 Y el microondas a 500 Por eso calienta todo en unos segundos Todo lo que se cocina produce cáncer Página 99 El libro se llama Cáncer y estilo de vida Y lo edita el Instituto Nacional de Cancerología Pero Cancerología dice No se espanten Pues total Pues no coman nada cocinado y ya sí. Y luego dice en la página 82, dice, pero si comen antioxidantes no les da cáncer, y los antioxidantes están en todas las frutas y todas las verduras, crudas, frescas, como la naturaleza lo da. La naturaleza no da latas La naturaleza no da hamburguesas La naturaleza no da pizzas La naturaleza nadie cocina El único animal que cocina La naturaleza no da pizzas pues. No, no da pizzas sí, se O sea, vivimos un mundo de locos Pero como llevamos por lo menos 500 años Viviendo como locos Pensamos que es normal Como llevamos 10.000 mil años cocinando los cereales Pensamos que es normal Porque diez mil años son un chorro de años Sí, pero les digo una cosa Miren, sin hacerme la de la, la
2: santa ni la de la boca chiquita ¿Qué? Okay. Cuando yo estoy en México Tengo una dieta bastante cuidada ¿No? Sí Ahora que me fui a la vacación ¿No más sales? ¿Eh? No, no, ahora que me fui a la vacación Pues hijo, comí pizza dos veces Comí pasta Tocino Comí tocino una mañana Me comí una hamburguesa otro día No sabes cómo llegué el sábado a México
1: Abotada, mal El estómago,
2: bueno, ¿tú cómo te sentías, hija? Fatal El estómago jugado, revuelto, empanzonada Mal, mal, mal Y le decía yo a mi familia, es que me urge ya empezar con mis licuados uh -huh. de proteína ¡Ay, cálmate! ¡Cálmate, uh -huh. sana! Uh -huh.
6: No, sí. es que el cuerpo se desacostumbra sí, a comer Claro, pues sí ¿Verdad? Así es Entonces, eh, la tercera parte de la población ya tiene cáncer Cancerología está saturado Uh -huh. Cardiología está saturado. Se muere un, un infartado cada tres minutos. En Estados Unidos, cada minuto. Operan a alguien a corazón abierto en Estados Unidos, cada medio minuto. Digo, ¿que no nos vamos a cansar de estar enfermos? Uh -huh. ¿No nos vamos a cansar nunca? ¿Vamos a aceptar que hay que vivir enfermos? Pues claro que no. Un diabético con esta dieta se controla en dos semanas. Entonces, ¿de qué no se ha cansado el diabético? Lleva 10 años quedándose ciego Fíjate nada más México es un país de diabéticos Un país de diabéticos Personas que se amputan 78 por día en México Les cortan una pata eh, Ciegos por día 45 eh, Deja de funcionar el riñón 56 personas Estos son datos por día Y estos son los datos de 2012 entonces digo ¿qué qué, qué, qué qué nos pasa o sea por qué vamos a aceptar que todo el mundo vive enfermo aceptar la enfermedad como algo natural yo estoy de acuerdo contigo eh
2: miren aquí desde lilic montes que dice marta yo le entro bien, bien. hasta los que ya dijeron ay no si, 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 si todo es crudo yo no voy
5: pero es que ni siquiera han visto Pero si
2: no si ni siquiera saben, saben el lo que el menú, les vamos si a dar a si tragar
4: esa... <risa> Y hay cosas crudas que son deliciosas Deliciosas Pues
6: digo, una ensalada ¿Qué pero le pone uno a una Nada. ensalada? Nada ¿Qué pero le pone uno a un cóctel de frutas? Ninguno ¿Qué pero le pone uno a, a, a comer unas nueces y Nada. unos cacahuates? Uh
2: -huh. Y agua yo, yo sí me la podría aventar, ¿eh? No, sí
7: Más
2: bien, es que, hacer... que me la voy a <risa> aventar <risa> ¿Qué ¿tienes, tienes que hacer? Ok, ¿tú? vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo con orden Sí. Quiero que me manden un mail Pero así, o sea, mano en el corazón eh, uh -huh. Y la otra en la Biblia En la Torah, en el Corán En, lo, en, en, en el libro sagrado a lo que, que ustedes crean. Crean. De que la van a hacer Mándenme un mail A radio Arroba martadebaile.com uh -huh. Y díganme Marta yo le entro Porque sí, entre los que le entren Vamos a llevar un, un proceso rico, Y rico, los voy a traer de regreso Y vamos a ver cuánto pesan hoy Anda. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Y cómo? cuánto
6: tiempo? ¿Un mes? Bueno, quedamos eh, para hacer un símil con los sí. griegos. Sí. Una maratón de 42 días para comenzar.
4: Está bien. Está 42 bien.
2: días. Sí, un mes para y medio. comenzar. Verá, mes y medio. medio. Todos nos vamos a morir, pero no empujes,
6: ¿servi? <risa> 42 días y tacos de farolito. Así es. Hace, hace tres meses, hace tres meses, Isaac Ryan. Ya llevaba dos inseminaciones in vitro con dos implantaciones de tres embriones. Su esperma no funcionaba. Uh -huh. Tenía 300, 305 de triglicéridos, más de 200 de colesterol. Se, se mareaba cada que se levantaba. Hizo la dieta vegetariana cruda desde que la anunciamos. Mucha gente arrancó.
4: Sí.
6: Y y y y y, y Isaac. Quiero tener hijos, pero no puedo, inseminación y no funciona. Tres meses de dieta cruda, esperma de primera calidad, acaba de embarazar a la señora y me dice, cuéntale este logro a Marta de Baile. ¡Ay,
2: ¡Bien, ¡Bravo! Bueno, Qué bien. Víctor Castillo, Erika Ramírez, María del Pilar Acuña, Liz Lara, Mónica Rosales... Jess Stone, Ay, Ana Lilia, Nidia Franco, no, Fabiola buen. Rodríguez, Silvia Zavala. Todos ellos ya me escribieron, ellos le van a entrar conmigo.
6: Así es. Somos miles, Marta. Nada más
2: una pregunta. O sea, nada más danos chance de Rosque Reyes, hijo.
6: No, claro que no. <risa> o
2: sea, ¿cómo no? No,
6: Pepe, es que se hornea a 220 rosca grados. Ayer. No, la Además... roca no
2: es hoy. ¿Hoy? Fue ayer. Ayer. Ay, pero Fue ayer Fue ¿Cuándo
6: es la rosca? Fue ayer, ya pasó ¿Fue
2: ayer? ¿Es ayer? Ya,
6: ya pasó Así pero que hay no hay problema Pero
2: hay gente que hoy Hay gente ¡No, hijo! <risas> de rosca! Ya vale. pasó Fue ayer Así que no hay problema Bueno, si quieren empezar hoy Yo estoy limpia, ¿eh? Yo nomás traigo esto en la mano Muy bien Y esto tiene betabel Gracias <ríe> sí. a ti Tiene, este,
6: manzana y tiene frutos rojos y bueno, proteína es importante que la gente sepa uh -huh. nos enfermamos el 90% de las enfermedades son producidas por los alimentos uh -huh. la primera causa de muerte en todo el planeta son los alimentos primer lugar colesterol segundo lugar eh, carne por cáncer y tercer lugar, segundo lugar uh, a veces es cáncer a veces es diabetes y segundo tercer lugar diabetes azúcares cereales uh -huh. Entonces, si dejamos de comer carne, ¿por qué dejamos de comer carne? Porque no somos carnívoros. Los carnívoros no producen colesterol, pero los seres humanos sí. Por eso es la primera causa de muerte. Eh, no tenemos ninguna herramienta para digerir la carne. El que se sienta carnívoro, que vaya y le rompa con los dientes la panza a una vaca y que luego la abra con sus manos, con sus garras, con sus colmillos y luego se coma su hígado crudo. A ver si es cierto que es carnívoro.
1: Exacto.
6: Entonces está buenísimo. O sea, que, que no vengan con cuentos, que no vengan con cuentos de que podemos comer carne. Pues sí, de poder sí podemos. Pero el que come carne le da cáncer. El que come carne se le tapan las claro, arterias. Claro, porque les voy decir una cosa, ¿eh? Ahora,
2: ¿sabes qué? Piénsenlo dice? así. Ajá. ¿Cuándo han visto un león tragándose una hamburguesa? Eso <risa> no es lo que comen los leones. O Los una leones zanahoria. comen carne fresca. Claro. Sí. Carne un venado de una cebra. De un venado <risa> sin cocer. Y aparte los los leones, que tú lo has dicho mucho, no producen colesterol. Cosa así que sí es. hacemos los seres humanos. Por eso
6: los leones pueden comer carne 24%. Sí, por claro. Ciento. Así es. Y nosotros tenemos otra estructura. Nuestra mandíbula se mueve de manera lateral Muévanle la, la mandíbula a sus perros, a sus gatos, para los lados Y primero se la rompen uh -huh. Porque el movimiento lateral de la mandíbula es exclusivo de los herbívoros Y un perro no puede mover la mandíbula para los lados Claro, vean cómo mastican las vacas sí, ¿Sí? Ah, ¿Sí? El ¿No? ¿No? Claro. Como en círculo Así es nosotros. Como nosotros, como nosotros. Como nosotros. <risa> tenemos dientes y muelas planas entonces mucha gente dice, es que el cerebro lo desarrollamos gracias a la carne. Totalmente falso. Llevamos comiendo carne diez mil años. El fuego se comenzó a usar hace diez mil años. Y los humanos, nuestro cerebro se desarrolló hace doscientos mil. Durante ciento mil años nunca comimos carne. Nunca comimos cereales. Nunca comimos nada cocinado para acabar pronto. Así nos desarrollamos. Pero hace diez mil años se inventó la agricultura. Se inventaron las ciudades hace cuatro mil años eh, En México comenzamos a comer carne en abundancia Cuando llegaron los españoles con los marranos Cuando llegaron con los con las reces, pues, ¿sí? con las gallinas Pero antes se comía a perro, el Xolo Xuintli, Granjas de perros aztecas para engorda Y los perros eran vegetarianos Y por eso le llamaban Xolo un perro carnívoro lo vuelven vegetariano los aztecas, lo alimentan con desperdicios de maíz, pobre perro, se le cae el pelo, deja de ladrar, casi no se reproduce, y ahí es una raza nueva, el choloiscuintli. Por eso el choloiscuintle es pelón, pues sí, porque no come carne, los aztecas lo hicieron vegetariano, o sea pasó al revés, uh -huh. a un animal carnívoro lo vuelven vegetariano, pues se le cae el pelo deja de ladrar, casi no se reproduce. Tuve a comprar un Sholo y Squintly, cuesta un montón de trabajo encontrarlo. Sí,
8: y son muy caros. Uh -huh.
6: Casi no se reproducen Y Charlotte agua es monstruo. Se volvió monstruo porque lo volvieron vegetariano. Eso es Charlotte Squintly. Entonces digo, es la historia al revés. Nosotros somos herbívoros, pero nos volvemos nos volvimos carnívoros. Por eso hasta el pelo se nos está cayendo. Sí, es caro. Y por eso se tapan las arterias Por eso da cáncer Por eso da diabetes Se bloquean los receptores de la insulina Entonces ahorita varios miles Ya comenzamos el 2 de enero Hoy es el día el día 5 uh -huh. Ya muchos llevamos 5 días Con esta dieta vegetariana cruda Y yo estoy seguro Que muchos cuentavientes que ya comenzaron Ya pueden ver cuánto se desinflamó el cuerpo eh, sí, Les digo una
2: cosa es Miren
6: Solo con quitarse harinas y azúcares, Así es, es
2: impresionante cómo te desinflamas, te enjutas. Se baja una talla en una semana. Sí.
6: El cinturón, hay que recorrerlo un hoyito o dos hoyitos al cinturón.
2: Ahora dice aquí, porfas den ingredientes, porque yo de veras no puedo comer huevo. ¿Por qué están peleando si ni siquiera hemos dicho que Exacto, van a comer huevo? Si el, el huevo, huevo no hay, se come. el huevo no debería ser O que pues... se lo van a comer en una polla con jugo de naranja. <risa> Hola, Clara. Bueno, ahora el reto es no comer nada cocinado. A ver, uh -huh. espérense, espérate. No, espérate. Ahí van las indicaciones. Ojo, todo esto que va a decir Eric está en mi página, en martadebaile.com sí. para que no se hagan bolas. Pero es súper fácil porque es lo que va a decir él y todo lo demás lo pueden hacer. Ok, nada cocinado.
6: Esa es la primera. Regla. Pero a ver,
2: ojo, nada cocinado es... No, no galletas
6: No pues No claro un no. cereal No, nada
2: O sea, eh, todas esas cosas están
6: cocinadas Nada cocinado A
2: ver, dame otros ejemplos. La única dispensa
6: eh... La única dispensa Hormeados. Son los test medicinales Porque muchos infartados me hablaron uh -huh. Yo estoy tomando los tecitos de chapingo pues, uh -huh. Limpiando el colesterol uh -huh. yo Bueno, está bien pues, Sígale con los tecitos Es la única dispensa los test
2: son horneados?
6: No, no, no uh -huh. Los test se hierven Se ah, hierven siete hervidos. minutos Ah, okay pero yo Pero, sí ahí... puedo mi té negro claro. Que sí, yo tomo sí. test medicinales, sí, sí Ahora, okay. muchísima gente me ha mandado tweets. Por favor, hable del café Bueno, pueden tomar una taza de café okay. Nomás para quitarse la tentación okay. Los que acostumbren té verde, pues un té verde claro. Ok,
2: pero nada cocinado es Nada Ni un chayote hervido, ¿eh?
6: No, nada
2: Nada hervido, nada al vapor, nada al horno Nada. nada asado. Nada nada, nada. nada. Nada.
6: Esa es la primera regla. ¿Sí me entendieron? Nada.
2: Sí. Sí, es cero.
6: Nada. Y cero es cero. O sea, palomitas, no. No. Porque van al microondas. No, no, no menos. Esas ah. son las más peligrosas. Ok. No. Bueno, esa es la primera regla general. Okay. La segunda regla general: nada de origen animal. Porque somos herbívoros.
2: No carne, no leche, no huevo. No huevo. No, No queso. No queso. No hay yogurt. No. Ningún nada. derivado de la proteína animal.
6: Nada, absolutamente. Cero, cero, totalmente cero. Puede ser. Y esas son las dos reglas generales. Ahora, me, me está mandando twits mucha gente. Oiga, yo hago ejercicio. Bueno, pues siga haciendo ejercicio. La OMS dice que hay que hacer una hora y media. Y para una hora y media necesitamos un gramo de proteína por kilo de peso. Yo tengo una duda. Ok. Termina con lo del ejercicio. Entonces, la, pero hay gente que dice, es que yo hago tres horas. Bueno, pues es un gramo, es un gramo para, para un kilo de peso cuando se hace una hora y media de ejercicio. Haces tres horas, pues son dos gramos de proteína por kilo de peso. ¿Cuánto pesas? El angelito pesa 80 kilos. <risa> 80 por dos grados, por dos gramos, ciento gramos de proteína. Es muy difícil tenerla con la semilla porque es mucha proteína. Bueno, afortunadamente varias marcas venden proteína de soya. Uh -huh. Pues ahí que complete los 160 gramos y 6 cucharadas operas. La fuente de proteína y grasa para una persona normal, uh -huh. que no hace 3 horas de ejercicio, con trabajos hace media hora diario, uh -huh. eh, esas personas con 6 cucharadas de una mezcla de 4 semillas... Ahí están todas las proteínas y todas las grasas, y todas las vitaminas y todos los minerales. O cómprense un shake de proteína. También, no, hay, ahora, hay, ahora es muy fácil conseguir proteína.
2: Este shake de proteína que traigo yo es Sun Warrior, eh, lo venden aquí en México, lo venden en Bienesta, pero también en otras partes. Y el Sun Warrior yo le echo berries, le echo nueces, le echo maca, le echo espirulina, este, sí. o sea, muchas cosas súper sanas, mm -hmm. y esto está en un
6: vaso. Y Así acabó. es. El, digamos que el desayuno clásico es el que está haciendo Marta Oriza uh -huh. La fruta que les guste uh -huh. Échenle cuatro semillas diferentes Yo recomiendo ajonjolí, linaza, nueces y almendras uh -huh. Pero pueden echarle cacahuates, piñones, semilla de girasol, semilla de, semilla de, de ajonjolí De lo que sea Lo que sí se recomienda es que sean cuatro fuentes de proteínas Para tener un balance de los aminoácidos y muy importante que la gente sepa muchas dudas que me plantean. Pero es la misma calidad la proteína animal que la proteína vegetal. Le digo Es mucho mejor la proteína vegetal. Por las vegetal. B, ¿no?
2: Por las vitamina B12. Uh
6: -huh. Sí, ahora la vitamina B12 la fabrica la microflora. Si tú tienes microflora ahí está la, la, la fábrica de vitamina B12. Pero también está la levadura de cerveza. Ay, y aparte, saben que, miren,
2: estamos con 45 días, no nos va a pasar nada, ¿eh? Claro, sí, no. ahora no pasa absolutamente
6: mira, nada. A la gente temerosa, escéptica, uh -huh. perfecto. Hágase una química sanguínea de 30 elementos. Hágase una biometrimática, hágase un, un, un general de orina. Y comience la dieta, tome datos, no crea nada, simplemente hágalo. Los enfermos de cáncer, mídanse el tamaño de los tumores. Uh -huh. Los diabéticos, háganse un perfil diabético, la hemoglobina glicosilada, la glucosa, el perfil de lípidos. Y tomen sus datos una semana después de dieta vegetariana cruda. Uh
8: -huh.
6: Y entonces eh, los médicos, muchos médicos lo están haciendo, obviamente son los más incrédulos. Dice, si llevamos toda la vida recomendando leche, carne y huevos. Claro. Dice, ¿cómo ahora tú sales que hay que comer al revés? Le digo, bueno, por eso se enferma más del 90% de la población. Que, pues, ¿por qué no nos cansamos de estar enfermos todos? Y los demás animalitos se enferman menos del 5%. Y el ser humano más del 90%. Y es el único. Entonces, ¿qué es eso? Somos los inteligentes. Bueno, entonces, digamos que esas son algunas de las razones. Ahora, yo tengo una pregunta. Frijoles. Pues claro que no ¿Qué? Por supuesto ¿Sí no? que no
4: Va cocido, Marta ¿De pues qué me estás hablando?
6: Pues que frijoles ¿Están no cocinados? Ahora tu fuente de proteína va a ser almendras, nueces, ajonjolí, linaza, uh -huh. cacahuates, piñones, macadamia, Lo mismo avellanas. que tu licuadito
2: Ok, entonces vamos a aclarar
6: ahora sí, ya, ahora, sí, ahora sí ya estoy traumada
2: Pues es que los frijoles hasta lo eches están hoy express claro. claro Sí, claro <ríe> Ok, entonces Todas las semillas Todas las semillas. Todas crunas. las semillas. Ajonjolí, girasol. Sí, sí, Todas esas, ya saben, macadamia, pistaches, cuatro. almendras, todas.
6: Mínimo cuatro para tener un buen balance de aminoácidos. O sea, necesitamos Pero cuando dices cuatro
2: es unas almendras, unas unos pistaches, una una amaranto sí. y. No, una... amaranto
6: no, amaranto ah. es cereal. Puta
2: Sí, amaranto no, claro. Por eso, cuatro diferentes. Cuatro semillas. Ok. Todas las frutas todas las frutas y todas las verduras
6: y todas las verduras y todos los tubérculos, ¿Se o sea betabel. Ajá. ¿Cómo eh, quieres que me traiga una papa sin cocer? Rayada. No? Rayada. Rayada con Ay, chile no. y limón. Cruda. Sí, Cruda. claro. Ah,
4: la pelas bien. No, entonces no va a comer sí. papa.
6: Pues bueno, ahí está la cosa. Lo que no les guste, pues no lo Exacto. coman. Exacto. Mira, tenemos tenemos 130 plantas comestibles. Solo árboles frutales en México hay 700. En el mercado encuentras tú 50 frutas, cómete 7. Pero es que en qué uh
2: -huh. momento me meto yo en camisa de once varas, uh -huh. hace dos años igual me metí en lo del reto ABC y me eché 10 oh, kilos, kilos para no, no fallarle al cuenta. Bueno. Y ahora ya me metí en esto de lo vegetariano Está bien. a ti te vale porque Está siempre que te quedas callado y te estás tragando un chocotorro, no es no, cierto. Nada. <risa> ahora nada, ahora sin nadita de nada, Ok, entonces punto, frutas, verduras, tubérculos y semillas, punto, y, y agua. se acabó. Y, y agua. agua Ay, wow, ay, gracias <risa> Pero mira, el agua Ahora, puede ser Ok, voy a tomar Splenda eh me vale lo sí, que digas
6: sí. Voy a comer Splenda Sí, pero es mejor si comes stevia
4: ¿Y por qué
2: no le no, pones no miel de abeja? Estevia. Qué asco no, no, está
6: bien, está bien, no. come de, échale esplenda Me vale, pues, Splenda pero, pero hay gente que no le gusta la esplenda, puede usar miel de abeja Por eso,
2: pero entonces tampoco podemos tomar agua de jamaica porque la jamaica hay que hervirla
6: Pues no hay que hervirla
4: No la hierbas. No se hierve Ahora, pero puedes Pero naranjada si ¿sí se puede Sí, pues claro, Totalmente. claro Totalmente Y limonada se puede Claro, claro.
6: Uy, limonada que rica Cualquier fruta Una no agua licuas? de pepino
4: es deliciosa Deli Así es No, yo sí la voy a hacer y Limón Perdóname. y chía ¿Sí, mm, ¿Sí la vas a hacer? Sí, claro que sí Así ¿Sí la, la vas a hacer? hacer, sí? De veras, ¿no, ¿Sí? no saben
2: cómo nos vamos a desinflamar Yo estoy harta de amanecer un día Como Oscar de la olla, Otro día amanezco como <ríe> sí. Dime otro boxeador Como Mohamed Ali <ríe> Otro día no me en la dar Otro día estoy empanzonada El otro día día no me entra el pantalón, el otro día sí me entra. Y todos estos cambios de cantidad de líquidos en el cuerpo, es por la cantidad de porquería claro. que nos
6: metemos a la agua. Así es. Y los que tengan chance, tomen agua de coco. Uy. Ah, sí, la, la, pulpa no. te... okay. la pulpa sí, no. La pulpa no. no el agua que es sí, la pulpa no, tiene
2: mucha... ¿No vamos a engordar?
6: No. No, el agua de coco es un Ok, es un ahora danos natural. una ilusión.
2: Si bien sanos, bien sanos, qué padre. ¿Vamos a bajar de peso?
6: Sí, un kilo por semana, en ¿Y? promedio. Wow. Hasta llegar al peso fisiológico. El peso fisiológico es el peso que marca la naturaleza de acuerdo a tu diseño, tu estatura, tu complexión, tu genética. Con esta dieta vamos a llegar al peso fisiológico. Hay gente robusta que tiene un tórax muy ancho, huesos muy gruesos, pues obviamente nunca va a ser delgado, porque su genética es de una complexión muy robusta. Claro. Pero hay personas muy delgadas que sí van a bajar mucho de peso porque van a quedar muy delgadas. Pero, pero, la, la cuestión, fíjate Marta, por eso lo anunciamos hace seis meses, porque el único problema de la dieta es psicológico, sí, ese es el único <ríe> problema, o sea, es psicológico, şey les, si tú estás... tú estás muerta de ansiedad porque no vas a ir a los tacos del pastor, sí. pues no comiences, vete y cómete tus tacos de pastor y infártate, no, grosero, no hay problema, no sea, Pues, no ¿sí sea grosero, no, a ver, pero... aguanten
2: ahí, aguanten ahí, dudas sí. en el Twitter, ahorita la resolvemos, no se vayan.
0: Continuamos Marta de Baile Marta de Baile en W Escucha Ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete
2: 294 cuentavientes de más de medio millón que me siguen en Twitter apuntados. ¡Qué vergüenza!
4: ¿eh? Sí, es muy poquito, ¿eh? O sea, de verdad. El, el punto Bueno, más, más, lo que, más
2: los que dijeron en Twitter y que no han mandado un mail. Pero mándenme un mail a baile.com Hoy que vamos a empezar con el reto vegetariano 2014 con el maestro eric Estrada. Para que yo pueda darle seguimiento a ustedes. Pero el chiste es también que se tomen una foto,
6: que se midan la cintura... Que Así se es. pesen sí. Que se hagan una química sanguínea de 30 elementos
2: Ajá. Exacto, para que vean, que vean el antes libros, y el después 45 libros, días es costenol. lo primero que les estamos pidiendo Así es. Nada cocinado, nada es nada Nada es nada cocinado Y absolutamente nada de origen animal Ni leche, ni carne, ni, ni huevos. huevo, ni pescado, ni atún, no. ni queso, ni yogurt Nada de origen animal Nada Frutas, verduras y semillas Punto y se acabó ¿Sí? Sí ¿Y agua? Ya me veo yo en 40 días de
4: Buenos días Esto oh. es
2: doble no, ¿Pero
6: por, ¿por qué? Pelona. Es Es pelona
2: y Pelona, <risa> pelona y Oye, aquí hay dudas Uh, eh, varios cuentavientes que dicen que están
6: súper delgados Ay, sí, tú <risa> <risa> Y que les da favor bajar más de peso con no, esto, no, 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 no El peso fisiológico con la dieta No, no se baja, sí. no no se baja sí. si no es necesario Por eso todo el mundo dice ¿Por qué el maestro Edic Estrada no es espiritiflautico? Pues, no. pues porque yo nací muy robusto Exacto. Y voy a morir robusto Exacto. Porque tengo unos huesotes y una caja torácica grandota Ajá. Y, Ajá. Y, y, y yo jamás voy a ser delgado sí, no hay sí. manera. Jamás porque ¿Ese es tu mi peso genética. Fisiológico? Sí, bueno, traigo un poco de sobrepeso. Traigo Pero un poco.
4: Está en la dieta el Pero ya,
6: ya lleva. Hoy es el día cinco. Okay. Y vamos Oye. a seguir bajando todos esos cereales es que, que yo comía Es que también te pasas
2: con el aceite de oliva que le echas a todo Sí,
6: un poquito, un poquito.
4: Ok, pero, pero qué cena, yo tengo nada más de esa persona. es del que cena va? de Navidad. Sí, sí. Ese no es Navidad del maestro. Sí. 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 Sí.
6: Sí. No, yo cené pavo. Ah, bueno. Como sí, pavo sí, una vez al año. en Navidad. Ah, muy bien. Muy bien. Por Porque se vale. es que el, el resto de la familia come de todo. Claro. Y se ve uno muy sangrón Si uno trata de imponerse a la familia. Ok, pues. Ahora,
2: pregunta aquí una cuenta cuentamiente eh, y seguramente a Rebeca también le va a interesar
6: esta respuesta eh, ¿alcohol? alcohol no, porque al destilarse <risa> se hierve, se hierve para destilar claro, ok aunque, aunque ¿De venga de enebro
2: aunque venga del enebro, de la
6: cebada ¿Se o de caña o de no, 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 no pero, pero, pero fíjate, el vino tinto Ajá. no lleva proceso de cocimiento exactamente vino ¿Sí? tinto sí blanco uh! Y la OMS recomienda para los hombres hasta dos copas, y para las mujeres media copa. ¿Al día? Al día. Ok. Ahí está. Y no es no, acumulable. Tinto,
4: no, perdón, media copa al día, perfecto, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Me puedo echar el sábado cinco?
6: No, no, no. no es acumulable, no es acumulable. Media es copa.
2: Acumulable, hija.
6: Media copa okay. de vino tinto.
2: Ok, ahora, ya estamos clarísimos Nada cocinado, nada de origen animal, semillas, verduras y fruta. Danos idea, ahora, todo está en martadebaile.com, para que lean todo, el por qué, el para qué y los menús. Así Pero danos es. un ejemplo de qué vamos a comer hoy.
6: O sea, hoy, eh, yo siempre comienzo todas las mañanas con un licuado. Uh -huh. La fruta más barata del mercado, ahorita estoy comiendo licuados de guayaba o licuados de manzana. Uh -huh. Y nada más se le agrega agua de coco o agua simple uh -huh. y se le agregan cuatro semillas diferentes. Ok, pausa. En eh, thebeautyeffect.com y en mi sitio hay
2: muchas recetas, ahorita les tuiteo la liga, de smoothies. Uh -huh. De smoothies que están libres de proteína animal, este, leche de almendra, procede. Sí, sí, Leche sí, claro. de almendra, leche arroz? De arroz.
6: También, okay.
2: Que pueden ustedes hacer... ...que tienen espinaca y que tienen apio y que tienen pepino... ...y que tienen frutas y semillas y verduras súper sanos... ...ahí están las recetas... ...entonces nos arrancamos con un licuado en la mañana...
6: ...un licuado que tenga al menos cuatro semillas y la fruta que quieran... Okay. Uh -huh. ...la cantidad de licuado yo me tomo medio litro para o comenzar... Verduras. ...o verduras uh -huh. o un cóctel de frutas... Uh -huh. Uh -huh. ...fruta picada de la estación... Uh -huh. ...medio planeta... ...China, India, Japón... ...recomiendan... Que comamos frutas y verduras de los siete colores. Uh -huh. Bueno, pues el que tenga chance de comer frutos rojos sería ideal, frutos anaranjados, amarillos, verdes, azules, uh -huh. eh, eh, índigo, violeta, pues sí, padrísimo. Uh -huh. Entre más colores de frutas y verduras, mejor.
2: Aunque okay, entonces nuestro licuado en la mañana o nuestro plato de verduras
6: Así o es. nuestro plato de frutas con semillas. Pero, ándale. Cada plato de frutas o cada plato de verduras debe de ir... Un plato son 300 gramos uh -huh. y, y debe de ir acompañado de una cucharada sopera copeteada de semillas. Uh -huh. Si no tienen buenas muelas, pues echen las, la cucharada sopera a la licuadora con la fruta que les guste y tómense ese pequeño licuado Pero, junto ojo, con la fruta. Por eso,
2: es una cucharada, por ejemplo, de pistaches, una cucharada de... Eh...
6: Bueno, es la mezcla de las cuatro semillas. Ah, o sea, primero entonces ya, ya la la mezcla. en un bote
2: y nada más le Así echo es, una cucharada a cada, plato.
6: a cada plato. Pero puedes comer los platos que quieras. La Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de la Nutrición, recomienda un plato de vegetales por cada 10 kilos de peso. El promedio mexicano, 60 kilos, 6 platos. Se recomiendan 3 de frutas y 3 de verduras, diario. Entonces yo peso 50 kilos. Cinco platos. Cinco platos. Dos de fruta o tres uh -huh. y dos de verduras uh -huh. o tres. Okay. De 300 gramos cada uno okay. y cada plato con una cucharada sopera de cuatro. Han preguntado mucho de la sopa de col. Sí. Ahora la sopa va como ensalada. Okay. Y no mismos va mismos ingredientes. No va caliente. Claro, pero ahora cocina. le van a echar aceite de oliva, un poco de limón. Yo le echo un poco de chile piquín y sabe riquísima.
2: Hoy El otro día me comí una ensalada en Estados Unidos, deliciosa, nunca se me había ocurrido. Una ensalada César con chile piquín.
6: Sí, pues sí. Y tenía un pollito tan razonosísimo. <risa> ok. Ahora, la ensalada que yo como todos los días, un kilo de ensalada o kilo y medio de ensalada diario, que es lo que estoy comiendo ahorita, pongo a marinar... Media, media cebolla morada, finamente rebanada, mm. en el jugo de dos limones, uh -huh. a remojar, con una cucharadita cafetera de orégano molido. Se revuelve y se deja marinar, mientras se cortan en rebanadas de preferencia iguales, jitomate, pepino y manzana de color verde. Uh -huh. Se revuelve, ya que terminaste picar todo, digamos... Un pepino, dos jitomates, eh, una manzana, si le gustan pues dos manzanas, si le gustan pues dos pepinos. O sea, no hay límite. Claro, no hay límite. Se revuelve y ya que se revolvió, se corta un aguacate en rebanadas.
1: Ay, qué rico. Y sí. se forma
6: una hélice arriba de la ensalada. Yo estoy comiendo un kilo de esa ensalada diario. Bueno,
2: les digo mi ensalada, favorita del mundo mundial, Ajá. porque ya me di cuenta que odio la lechuga... La odio Bueno pues Espinaca o sea. arúgula Y berros Está bien Jitomate cherry uh -huh. Palmito Aguacate Y Está pistaches bien. Pues bien rico No sabes la delicia Bueno Ahora Si sí podemos usar aderezos
6: Aderezos De bote Aderezos de origen vegetal sí Ah okay. Aderezos de origen animal, pues obviamente no. Cremas, mayonesas, Pero yogures. vinagre de
4: manzana, por ejemplo. ¿Sí? Los, los
6: vinagres, pues, eh, eh, el Instituto de no? Cancerología dice que México es primer lugar de cáncer de estómago mm. por el vinagre de los chiles en vinagre. Ah, ok. Entonces, los vinagres, en general, de preferencia, no. Ok. Pero si se usan unas gotitas... Yo ayer que comí acá en el DF con mis okay. hijas eh, Fui a un restaurante, pues una ensalada de espinacas con peras uh -huh. Y una vinagreta de aceitunas pues sí, pues sí, yo nunca como vinagre Pues un día que coma vinagre no pasa nada okay. Okay.
2: Ahora, preguntan varios cuentavientes diabéticos Los diabéticos? ¿Qué onda con la cantidad de fruta?
6: Así es, es muy importante que los diabéticos sepan Que, que en mi página ericestrada.com hay una lista de cuánta glucosa libera cada alimento, uh -huh. y la lista es de 180 alimentos, uh -huh. en ericestrada.com. Ahí está la lista, y, y voy a buscar el archivo y te lo mando para que lo subas creo a tu página. El sí, el creo
5: que ya lo habíamos usado.
2: Que que lo sí, sí, eh, el índice glicémico,
6: glicémico, glicémico de los alimentos. De los
2: alimentos. Ahorita el Entonces, un, al
6: diabético, un diabético puede comer tunas, que ya no hay, pero ahora que vuelva a ver, coman tunas. Un diabético puede comer cerezas, que están muy caras, pero ahorita sí hay. Pero eh, fruta barata, toronjas, chabacanos, duraznos, peras, manzanas. ¿Plátano? Es, no. ¿Plátano no? Bueno, muchas, digamos muchas. medio plátano. Claro. Medio plátano en la claro. mañana, medio plátano en la tarde. Pero no papaya,
4: pero no...
2: Es sí, papaya, pero sandía. En mi panina, el índice glicémico de todos estos Exacto. alimentos. Obviamente, escojan las frutas
6: con menor menos, índice Menos glicémico. de 50 de glucosa. Exacto. Okay. Las que tienen más de 50, pues obviamente piña, papaya, sandía, dátiles, todo eso tiene más de 50. Ok. El problema principal son los cereales, pues ya no comemos cereales. Sí, así a ver, ¿por no qué es me problema.
2: están preguntando aquí que si le pueden echar a su licuado avena? ¿Cuál parte no, de no cereales, cereales no oyeron no. que dijo Eric? No. Ni un cereal, ni, ni amaranto. Cereal.
6: así Los cereales no forman parte de la alimentación humana. Eso comenzó hace diez mil años y eso es la primera causa de triglicéridos, glucosa, diabetes, eh, muchos problemas. Bueno,
2: ¿ya estamos cuenta bien, Tess?
3: ¿Ya estamos? Sí.
2: Ya, yo okay. ya estoy, eh. Pero okay. el próximo... ¿Tú dijiste sábado... que ya está. Sí, ya estoy. A ver, handshake con, con maestro Eric Estrada. Handshake, handshake. No, Hazle handshake. Handshake. handshake Hazle handshake Donde yo te vea comiendo un chocotorro, hija tráeme Porque aquí hay chicharro. 350 cuentavientes de por medio Que le van a entrar con nosotros
4: sí. Y que están esperando Ya, no hagas esto un crucis, es normal sí, sí. Vamos a Ay, no, hacerlo man, bien, no, porque a claro, mí me encanta, tranquilo. claro Tranquilo, no pasa Exacto, nada El único man.
6: problema que puede haber es psicológico
4: Exactamente
6: es el único problema que puede haber Pero ya lo dijo Laura este, Rincón no, Gallardo no puedes
4: controlar
2: Tú eres tu el mente. director
6: de tu mente
2: A desinflamarnos todos Y bueno, en dos semanas me cuentan la historia Ahora, el sábado Es el primer curso gratis Que da el maestro Eric Estrada En, en el es. Centro Médico Siglo XXI
6: Auditorio 2 Es una clase de cuatro horas uh -huh. para, para explicar Todas las dudas que tengan en vivo Y voy a pasar todas las diapositivas De todo lo que hemos dicho aquí eh, de cómo se origina el ser humano, cómo es su estructura, eh, eh, to, todo, todo, eh, las dudas que tengan. Ahí tenemos cuatro horas en el Auditorio 2, el próximo sábado, 11, a partir de las 10 de la mañana.
2: Y llegamos así como Pedro por nuestra así casa. Así como
6: Pedro por su casa, es entrada libre, Auditorio 2. Y a partir de las 2 de la tarde, hacemos una técnica de meditación. ...porque mucha gente no sabe meditar... ...no sabe controlar su estrés... ...ahorita mucha gente anda muy angustiado... ...bueno pues vamos a comenzar a meditar... ...el el sábado... ...de dos a tres... ...una meditación... ...para que aprendan los que quieran...
4: ...muy bien...
2: ...bueno pues ya trato hecho y nunca deshecho...
6: Eso ...así es. es...
2: ...en dos semanas... ...que regrese Erick Estrada... ...Diana... Uh -huh. está hecho y ...para no ver he hecho. cómo
4: vamos... ...de
2: acuerdo... Sí. ...ah aquí preguntan... ...quinoa...
6: ...la quinoa... ...pues uh -huh. es otro... ...otra semilla... Uh -huh. ...que, que va, eh, viene del Perú y, y hay que cocinarla para poderla comer. Ok,
1: entonces quinoa no.
2: Entonces
6: quinoa no. Pero tenemos otras 20 semillas.
2: Sí, y si no les digo una cosa, mira, Roberto me lo acaba de recordar, Roberto Lizarras Y es una dieta que hizo mi hermano Roberto, por cierto. Vean el video, es un documental que se llama Fat, Sick and Nearly Dead... De una dieta de puros licuados de vegetales Miren, Que hizo un fulano en Estados Unidos Ahorita le de la liga el Roberto, mi hermano, bajó ¿cuánto? ¿12 kilos? ¿Sí? No, como... ¿Más? ¿12, sí. ki... no, no, 12 como kilos? No, como 12 Con, Después de haber visto ese video de Fat que and Nearly Dead Véanlo si eso les va a servir para cumplir su reto vegetariano 2014 Hay
6: Está. que estar tranquilos Un
2: aplauso para el maestro ¡Vamos adelante! Venga, Juan Jolín. Vamos. Venga, dale. Venga, Un Tampoco se está Tengo un nacio. Venga. Me cama.
1: Gracias, Eric.
0: Ya volvemos. Marta de baile. Marta de baile. En W. Despierta. Ya regresamos.
1: Marta
0: de baile. En W. Marta de baile.
2: Son las 11.48 de la mañana en W Radio. Juan Pablo Arredondo es en The House. Bravo. ¿Cómo hacer que las familias reconstru reconstruidas, reconstituidas, funcionen?
7: Ay, con muchas ganas. Con muchas, muchas ganas. Pues
2: con mucha buena disposición, ¿no? Y sí. Buena actitud, paciencia,
7: eh, sí.
2: cariño, generosidad.
7: Eh, sí, consideración. To tolerancia. Tolerancia. Eh, disimulo. Eh, sí, un poco de dosis de, de mantequilla. Sí. Pero
2: estamos hablando de familias cuando son los tuyos y los míos Ajá. y a veces hasta los nuestros.
7: A veces hasta los nuestros. Sí. De entrada tenemos que eh, entender que bueno una familia compuesta porque bueno cuando por ahí se puso que que era el tema de familias compuestas decían bueno qué es eso la familia compuesta es cuando pues dos personas se unen eh, básicamente y pues uno o ambos tienen hijos eh, y a veces también bueno pues tienen hijos eh, Justos, ellos dos no vos. es decir los famosos los tuyos los míos y los nuestros
2: a ver quién de ustedes tiene familia reconstituida porque aparte esto puede aplicar hasta para cuando todavía no estás casado
7: por supuesto porque
2: es tu novia y tú y sus hijos y los tuyos y no
7: sí por supuesto ahora eh, yo creo que el, el, el hecho de que esto funcione o no funcione... Tiene absolutamente que ver... Y yo creo que nadie podrá negar esto que voy a decir... Pues que tiene que ver con las características de personalidad de cada quien... Uh -huh. Si tú te vinculas siendo mujer con un hombre que es complaciente, que es considerado, que es tranquilo, que es afable, pues evidentemente el proceso de adaptación a una situación de, de familia compuesta será mucho más fácil que si estás vinculado con un ogro o con una persona intolerante, con un cuate reservado, con un cuate difícil, probablemente difícil. Este, y peor
2: aún, que no le gustan los niños. Eh,
7: rígido, intransigente, que no le gustan los niños. Entonces, claro, esta situación por sí sola hace la gran diferencia por eso muchos me dicen, es que yo no he tenido problemas o los problemas que yo tengo con mi pareja son muy pocos. Claro. Y la mayoría de las veces, si esto se da y preguntas, bueno, ¿cómo es tu pareja? Seguramente te dirán que es un cuate, pues, tranquilo, afable, claro. adaptado y demás, claro. ¿no? Cuando vienen las complicaciones, evidentemente se dan cuando eh, la, la pareja, cualquiera de los dos, pues tiene lo suyito. No, una parte de personalidad que pueda ser poco, eh, creo, que, creo que la palabra, yo, yo, yo me quedaría con dos, o poco flexible o poco tolerante, y creo que va un poco en las dos, porque creo que sí se requiere de una gran, gran, grandísima flexibilidad para soportar una situación como esta.
2: Y eh, queríamos hablar de esto hoy, porque muchos de ustedes vienen de la vacación, de la Navidad, del de Año Nuevo y de haber convivido intensamente...
7: Con el chamaco porque, o los chamacos.
2: Exactamente, con los chamacos de la fulana o con los chamacos del fulano.
7: Así es, con todo lo que implica aquí este Santa Claus, reyes, regalos, eh, la cena de Navidad, en donde se separaron o, o se mantuvieron juntos. ¿Qué le vas a comprar juntos? a los niños? ¿Qué les
2: voy a comprar yo a los míos? Claro, qué ¿y, ¿y qué le vas a comprar tú al tuyo y tío? qué le voy
7: a comprar yo al mío? ¿Y por qué al tuyo le vas a comprar más que al mío? Pues será porque este es mi hijo y el otro yo no. Al tuyo? ¿No? Exacto, Será, exacto. quizá.
2: Y aparte, algo que dices que a mí me trauma, que es muy importante, yo creo que empezar a explicar esto por ahí, que el amor de la pareja no siempre alcanza. eh
7: Así es, así es, el amor de la sí. pareja no alcanza. Eh, a veces creemos que el hecho de que dos personas se amen, bueno, pues ya no, todos tienen que compartir este amor y todos y tienen que ser muy felices y va a funcionar. Porque nosotros nos queremos mucho y te dicen la pareja, nosotros nos amamos mucho. Eh, y no sabemos por qué nuestros hijos, pues no, no le entran, no, no, no saben, no, no se vinculan, no les caigo bien. bien, no me caen bien. Porque además, Marta, tenemos que entender la, la diversidad de vinculaciones que estamos hablando. Fíjate, vamos a suponer que la pareja tiene hijos ella y hijos él, nada más, ya no vamos a meter los nuestros porque se complica todavía más. Aquí no solamente necesitas que tus hijos le caigan bien a tu pareja y que sus hijos te caigan bien a la tuya, sino además, también, tú les tienes que caer bien a ellos, y ellos a ti, y tus hijos también le tienen que caer bien a él, o sea, no es que solo te caigan bien, sino también, tú les caes bien, porque probablemente la que no les caes bien eres tú, claro. ¿no?, y además, luego, métele el peor de todos, que ellos se caigan bien, es decir, que los hijos no, se acepten, ¿no? Claro. Entonces, de verdad, si lo hacemos, si lo pudiéramos hacer incluso matemática matemáticamente, creo que la combinación sería muy grande, porque solamente de estos cuatro este, miembros, digamos, es tú con tus hijos, tú con los hijos de él, tú con él... Tus hijos contigo, tus hijos con los hijos de él, tus hijos con él, él contigo, él con tus hijos, él con sus hijos, sus hijos con tus hijos, <risa> ¿no? Es una variable horrenda. Es una variable espantosa. Entonces, claro, cuando esto empieza a vivirse cotidianamente, resulta que es que mi hijo y estoy estoy parafraseando a alguna mamá que por ahí he tenido, es que yo no entiendo qué pasa. Mi hijo es súper noble, es súper lindo, es súper adorado, y le hace bullying sus hermanastros, ¿no? Y lo traen en friega todo el tiempo, todo el tiempo lo están molestando. ¿Pero por qué? Pues porque es bien lindo para ti, pero para los hijos de tu pareja no es tan lindo. Sí, o a lo mejor es tan lindo que les cae gordo por lindo y entonces por eso lo molestan. Entonces, el hecho de que en un momento dado tú te vincules bien con tu pareja no significa que te vas a vincular bien con los hijos de tu pareja ni tus hijos con los hijos de la pareja. Claro. Y esto lo hace realmente muy complejo.
2: De eso vamos sí. a seguir hablando después del corte. Y si tienen algo que decir, si tienen rollos después de esta vacación muy intensa, de una vez mándalo por mail o por Twitter y ya volvemos, no
0: se vayan. Ya volvemos. Marta de baile. En W. Despierta. Marta de baile. En W. Wake up.
1: Despierta.
0: Get it on. Hablando de todo. Para que, para que aprendas. Y nunca pierdas. Despierta. La lección. Marta, da, da, Marta de baile. Wake up. Despierta. 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 Despierta
1: w Wake up
2: Son cuatro de la tarde Y como sé que muchos de ustedes tuvieron un intensivo cañón Con los hijos de su pareja Que no son los
7: suyos Y con tus propios hijos, con su pareja
2: Exactamente, por eso Juan Pablo Arredondo Que es especialista en niños, es psicólogo eh, que ven niños, adolescentes Pero también parejas Estamos hablando de Cómo hacer para que las familias reconstituidas funcionen Pero también aclarando muchos mitos que no son reales El amor que le tienes a tu pareja No alcanza ¿eh? para todos los
7: demás No alcanza Sí. Otra cosa Bueno, vamos, vamos a tratar Porque bueno, mucho de lo que tratamos siempre Es de buscar como soluciones, ¿no? O sea, tenemos que entender de entrada Que no solamente te vas a vincular con tu pareja Te vas a vincular también con sus hijos Y tu pareja con tus hijos Que ya hablé de esta mezcla Pero a esto hay que agregarle Dos factores que son como muy importantes Hay más Pero creo que dos que son pri más importantes El primero es la educación de los hijos Que es la educación con la que vienen Unos y otros Y la educación que vamos a seguir dando uh -huh. Porque evidentemente yo quiero seguir dando La que traigo con mis hijos Pero meter, metidas a tus hijos Y yo voy a querer seguir con mi educación quer Queriéndola meter a tus propios hijos Si tú eres rígido, me va a parecer terriblemente intransigente tus manejos. Si yo soy flexible, a ti te va a parecer totalmente mangancha y que les permites y les dejas hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, un factor muy importante es el tema de la educación. Ay, la que cada trae... quien
2: los suyos, güey!
7: ¡Claro! Pues sí, pero el problema es que ya empiezas a convivir con la educación del otro.
2: claro.
7: ¿No? O con la educación que dio el otro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una serie de descalificaciones, porque si yo critico algo de tu hijo en realidad te estoy criticando a ti. Claro. Y entonces empieza a arder los comentarios, aunque sean objetivos, o aunque sean lindos, o aunque sean buenos. Entonces, uno es el tema de la educación, y dos, este no es poca cosa, es el tema de las familias políticas. Porque además te tienes que meter con la abuela... Muy probablemente paterna y materna de esos hijos con los que ahora tú estás conviviendo. Y la suegra es un... es Bueno, tu, tu
2: nueva suegra es un piropo a, a tener que lidiar con las exes del infierno.
7: No, las ex y las mamás de las ex, ¿no? Uh -huh. ¿Por Porque entonces yo... Es que mi abuela si me lo permite, ¿por qué? Porque este es es algo que tú no estás dejando hacerles. Entonces, sí. bueno, las familias políticas juegan un papel muy importante, porque a veces son los principales enemigos de la posibilidad de manejar las cosas con los hijos.
2: Por eso, resúmeme el tema de la educación en dos segundos. Entonces, ¿qué haces? Cada quien educa a sus hijos como se le ronca la
7: gana. Yo creo que cada yo creo que tendrían, o sea, en el en el esquema ideal de Juan Disney, ¿sí? Tendríamos que sacar la mejor parte de ambas educaciones. Uh -huh. O sea, lo bueno que tú has hecho con tus hijos, vamos a combinarlo con lo bueno que yo he hecho con los míos, y así vamos a tratar ahora de educarlos. Esa sería como la como la búsqueda, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente tú has hecho muchas cosas muy bien, y él también ha hecho muchas ese es el cosas ideal. muy bien. Entonces, se mezclan estas dos partes positivas y se define un estilo nuevo. Pero si ahora aquí no está es muy mejor... a
2: gusto... ¿Cómo está educando a sus hijos, aunque el otro no le parezca?
7: Claro, esa sería la, 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 digamos, la solución última, que es, hazle como se te pegue la gana y yo hago lo que se me pega la gana con mis hijos. Es decir, antes de que tú llegaras, yo ya tenía estos hijos y yo ya los educaba. ¿sí? Entonces, ahí tiene que venir un proceso de aceptación también de los hijos, como también tiene que haber un proceso de aceptación de la pareja. Porque solamente nos enfocamos a la aceptación de la pareja. Yo te acepto sí. como eres. Sí y a los hijos de ella también los aceptas como son, y a los hijos de él también los aceptas como... ¡Ah, no! Eso sí, ya no. ¿Por qué? Porque eso ya me interfiere. Yo te puedo aceptar a ti, pero no puedo aceptar a tus hijos. Uh -huh. Entonces, es importante que entendamos que el tema de la educación me parece que quizás sea el tema más álgido de todos. Sí. ¿Qué haces tú con tus hijos y qué hago yo con los míos?
2: Pero entonces, en última instancia, que cada quien haga con sus hijos lo que se le ronca la gana. Y en que el un, otro lo en, acepte.
7: Claro, en un sentido estricto así tendría que ser. Ahora, ¿cuál es el grave problema, el principal problema de donde se deriva todo lo demás? Y es en dar las cosas por hecho, en manejarnos de manera implícita y no de manera explícita. explícita. Es decir, tú y yo nos queremos, tú y yo tenemos una buena relación y entonces suponemos que ya todo va a funcionar y todo va a fluir con nuestros hijos, con los tuyos y con los míos. Eso no es cierto. Tienen que sentarse a hablar y a platicar qué va a pasar, cómo lo piensan manejar, qué tipo de formas van a eh, utilizar, si en un momento dado, bueno, yo voy a intervenir para llamarle la atención a tu hijo o yo me voy a replegar. La mayoría de las veces cuando yo he tenido conflictos importantes en, eh, en el consultorio, siempre la recomendación es déjalo o déjala. Sí, Tú repliegate, hazte a un lado Que ella se pelee o que él se pelee con ellos No te pelees tú ¿por qué? Porque yo creo que uno de los graves errores Es intentar educar a los hijos del otro
2: Estoy de acuerdo, ¿No? Estoy de acuerdo.
7: Creo que a estas alturas del partido Y prácticamente es cualquier altura Educar al hijo del otro Realmente resulta muy complicado y va a generar siempre una fricción permanente en la pareja. Hijo, perdón
2: lo que voy a decir, pero cuando hablamos de, de en el programa, ¿con quién lo hablamos? Ya no me acuerdo, ¿con quién? ¿Con, ¿Con Mario Guerra? ¿Qué cosa? ¿O contigo? ¿Con quién fue? Los, 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 las grandes pros de ser una mamá soltera o divorciada uh -huh. o papá, pues es que... Tú estás educando a tu hijo como se te ronca la gana.
7: Claro. Entonces yo creo que parte además, de la delicia... Y hay además que, hay que también entender que es lo mejor que puedes o que crees que puedes. Claro,
2: pero ¿no? yo creo que esa es parte de la delicia de estar con una persona que no es el papá de tus hijos. Que tú haces con tus hijos lo que se te ronca la gana. Sí, y claro. que él haga con sus hijos lo que se le ronca la gana.
7: Así es. Ahora... Creo que valdría la pena tener ciertos grados de objetividad y de flexibilidad Para recibir comentarios de algo que puedas estar haciendo mal Como lo puedes recibir de cualquier persona totalmente
2: ¿eh? sí, pero si piensas que ahora, porque ya están ustedes dos juntos Tus hijos y los de él ahora van a vivir bajo las mismas reglas Cuando tus hijos en tu vida, en su vida Se han sentado a comer en la televisión Y han comido en el, en el comedor Y sus hijos siempre comen viendo tele Créeme que a ellos no les va a parecer sentarse en el comedor.
7: No, claro que no. Por Ni a
2: los tuyos sentarse no. en la tele.
7: No, a ver, eso quizá puede que sí. Sí, eso puede volver, <risa> fue,
2: fue un mal ejemplo, fue un mal ejemplo. Pero, sí, tira. pero es muy difícil pensar que tus hijos, a menos de que sean unas pulgas de un año y de dos y de tres y de cuatro, que tus hijos de doce, diecisiete, quince, catorce y nueve, ahora van a querer vivir bajo el mandato de alguien más.
7: No, y sobre todo cuando evidentemente la regla es más estricta que la que yo tenía. Claro. Las reglas que son más flexibles de las que yo tenía son muy bien recibidas, creo que por una cuestión bastante obvia. Claro. ¿Dónde van a entrar los conflictos cuando la regla es mucho más rígida que la que yo tenía?
2: Ahora, dijiste algo en el corte muy interesante que creo que les puede servir mucho. No nos, no nos hagamos bolas. O sea, no esperemos de los hijos del otro
7: lo que no esperaríamos ni de los nuestros. Por supuesto. Esto es una realidad absoluta. O sea, cuando nosotros tenemos una vinculación con nuestros hijos, son ingratos, nos tratan mal, nos hablan horrible, sí. este les permitimos cosas que no deberíamos de permitirles. Poníamos un ejemplo, ¿no? de, de dar las gracias, de ser agradecido, sí. vas a un viaje y entonces, ¿por qué no le agradeces al fulano este que te hizo el viaje, no? Este, si tus propios hijos no te lo agradecen, ¿por qué esperas que el otro te lo agradezca a ti? Claro. ¿No? Esto es algo que tenemos que entender y también tenemos que entender que en un momento dado. Cuando tú tienes problemas con tus propios hijos, cuando estás vinculado con su papá, o sea, hay una familia integrada, papá, mamá, y hay problemas de eh, desacuerdos, donde no están las cuestiones de las reglas bien definidas, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace pensar que cuando tienes otra pareja que ni siquiera es su papá o no es su mamá, pues no va a haber problemas? Yo creo que el hecho de reconocer y de aceptar que se pueden y que seguramente se van a tener problemas, es el primer paso. Porque de verdad, seguimos creyendo en el mundo ideal de que nuestro amor lo va a vencer todo. Y el amor no lo vence todo. Tienes que sentarte a definir, a hablar, a arreglar, a acordar, a, a, a ver de qué maneras te vas a ir moviendo. Ahora. Claro,
4: entonces,
2: vamos a, no, a terminar eso. No le exijas a tus hijos, a los hijos de tu pareja, que sean contigo. Como no son ni tus hijos.
7: Claro, por supuesto. Por supuesto, y peor aún. Es
2: que no cuando me dio las tus propios por hijos cena, perdón, eh, tus hijos tampoco te las dieron.
7: Claro, claro. Y además, bueno, y menos también como tus propios hijos tampoco no son como en, con el otro. Uh -huh. O sea, que el otro sí me sí me venga a dar las gracias. Oye, pero tus hijos tampoco me dieron las gracias a mí. ¿No? Sí, claro. O sea, entonces es importante que, tengamos, que entendamos esto. Ahora, yo creo que aquí tenemos un tema que no podemos dejar de lado, y es, la imposición de figuras es lo peor que puedes hacer. ¿Eso qué significa? Es decir, tú no puedes obligar a tu hijo a querer a tu pareja. Tú no puedes obligar a tu pareja a querer a tus hijos. Esto se tiene que dar... ...o no se da... ...lo dicen los especialistas... ...lo dicen los doctores... Eh, eh, ...Jorge Bucay hace mucho énfasis en esto... ...en donde dice... ...no podemos obligar los cariños... ...no podemos hacer que alguien te quiera... ...solo porque yo quiero que lo quieras... ...entonces... ...esto tiene que permitirse... ...que se dé de manera gradual... Hace poquito llegó una pareja conmigo al consultorio y, me, y el motivo central fue, "Yo no quiero a su hija." Y ella se pelea conmigo porque yo no quiero a su hija, pero su hija es odiosa, su hija es insoportable, su hija es berrinchuda, caprichosa, voluntariosa. Creo que él tenía un problema de vinculación evidente, pero la verdad es que tampoco puedes obligar al otro a querer a tu hijo. Con que haya cierto grado de respeto y cierto grado de armonía y cierto grado de relación cordial, me parece que es suficiente. Respeto y cordialidad. Yo creo que si nosotros nos enfocamos más en estos dos elementos, mucho más que en el cariño y que en el amor que pueda tenerle mi pareja a mis hijos o mis hijos a mi pareja, creo que estamos este, avanzando muchísimo. Ok,
2: ahora te quiero hacer una pregunta para dejar esto bien clarito. Los hijos no tienen por qué ganarse al fulano ni a la fulana.
7: No, no lo creo
2: Son los adultos quienes se tienen que ganar a los niños
7: Sí, sí lo creo eh, es, es obvio que mientras más eh, disposición haya de ambas partes Esto va a hacer que las cosas sean mucho mejores Pero claro, aquí hay un punto que tiene eh, mucha importancia en lo que estás diciendo tenemos que recordar que independientemente que tengas un hijo o él tenga hijos majaderos, pelados, groseros, este, que sean berrinchudos, caprichosos, voluntarios, independientemente del, de la característica negativa que ese hijo pueda ser, pueda tener, no debemos de olvidar que ese hijo es un niño que le estás metiendo a alguien. Y que está robándole en alguna medida desde su punto claro. de vista el cariño de su papá o el cariño de su mamá. Totalmente. Es decir, independientemente de la parte negativa de berrinche, capricho, este, de ser un niño rebelde... Independientemente de eso, hay un niño que siente, hay un niño que experimenta dudas, que experimenta miedos, que tiene una persona que le está resultando amenazante. Entonces, no siempre es el tema de solo estamos aquí por el problema de que tu hijo es perrinchudo, mal malcriado. También tenemos el caso de niños que realmente están afectados por la vinculación previa que pudieran tener con papá o con mamá, porque se les amenaza. Acuérdense que, y esto para mí es bien importante, la presencia de una nueva pareja, una de las cosas que agrava la situación en los niños es que suele confrontarlos con la definitividad de la terminación de sus papás. Siempre existe la fantasía en un niño de que los papás vayan a regresar, siempre sí. Y cuando hay una nueva pareja, el niño se enfrenta con esta definitividad de la terminación Y entonces, el intruso o la intrusa son personas que hacen que mis papás todavía se alejen más Y que finalmente sea muy probable que ya nunca más estén juntos entonces, no solamente nos vayamos por el lado de, es un grosero y es un pelado, también nos tenemos que ir por el lado de que el niño puede estar afectado. Ahora, eh, tenemos que entender que eh, la relación que se establece entre... Eh, tus hijos y tu pareja o, o, o a la inversa, es una relación que tiene que darse de manera gradual y como bien dices, es el adulto el que tiene que, ahora sí que como decían las abuelitas, es que en alguien tiene que caber la prudencia, bueno pues en este caso es en el adulto claro. en la pareja en quien tiene que caber la por prudencia por más pelado que sea el niño por más pelado que sea, y porque no debes de tomarte las cosas a título personal si tú te atribuyes y si te pones el saco de las ofensas uh -huh. es tanto como Comprarle la idea de que el niño te está agrediendo a ti Y créanme, de verdad No, no siempre el porcentaje de posibilidades de que los hijos te estén agrediendo realmente es muy baja Ahora, también es una realidad que hay veces que hay niños que sí atacan de manera directa Y tienen la intención de separar a los papás Ah, claro Eso Pero te voy a decir realidad. una cosa
2: No importa si es Pedro, José o Andrés no es contra ti, uh -huh. es con, o contra lo que tú representas.
7: Claro. O sea, la,
2: la. No es en contra de Jorge. Uh -huh. Si se llamara Jorge, Pedro, Juan, Andrés, daría igual y el niño seguramente tendría la misma conducta.
7: Sí, es. por eso es, no
2: hay que tomárselo personal.
7: Exactamente probable. ¿No? Ahora, eh, es imprescindible, creo, como parte de la estrategia, es imprescindible eh, lo que yo he dado en denominar el blindaje de la pareja. Sí, Si tú no te blindas como pareja, los ataques que puedes recibir, la verdad es que pueden ser muy destructivos para la pareja. Y los hijos, el tema de los hijos, puede ser un tema de agresión y de hostilidad muy grande hacia la propia pareja. Eh, yo siempre he dicho, a veces necesitamos un blindaje número uno para, este, pues para las flechas y para los arcos y para las cuchilladas. Pero a veces necesitamos blindajes, el número cinco o número seis, no sé cuándo van ahorita, que pues te soporte bazucas y te soporte granadas y te soporte claro. explosiones muy grandes. Claro. Si tú como pareja no te blindas para soportar los, los estragos de las dinámicas que se dan, la pareja va a reventar claro. ¿sí? ¿qué es lo que tiene que hacer la pareja? tener sí un, una barrera de contención, una barrera de protección para que los embates digamos, de los hijos, las agresiones las hostilidades, las groserías no para que no se acepten, el que no les guste todo esto no rompa la pareja, no, no destruya la pareja y este blindaje es algo en lo que se tiene que trabajar desde de un esquema, vuelvo a insistir con lo que tú decías hace un rato en el esquema de cualquier pareja no lo tienes que hacer como pareja compuesta, lo tienes que hacer también como pareja unida, como pareja con hijos de la misma familia y con tu propia familia si no hay un blindaje, la verdad es que la posibilidad de que se destruya la pareja es muy, eh, muy elevado tenemos que eh, entender también que hay momentos, y esto parece anuncio y no lo es, hay momentos en que las situaciones ya rebasan eh, lo esperado, lo normal, y creo que sí es importante pues, visitar un especialista que te pueda orientar y que les pueda sacar de los conflictos, sobre todo en esta búsqueda de solucionar, no de ver quién tiene la culpa y quién le sacó la lengua a quién y quién le, se las cortó a quién y si quitaron sus barbies o sus canicas, Exacto. sino... Resolver Ver cuál es la dinámica Y cómo se puede resolver esta dinámica
2: Y para eso ahí les va el teléfono de Juan Pablo Arredondo Que este es su especialidad 5523, 10, 10, 10. 10. Y aparte acaba de sacar el libro
7: Acabo de sacar el cuarto libro Que te lo traigo para enseñártelo Y para regalártelo Es el ¡Prólogo de libro.
2: Marta de Baile!
7: Bravo para ti Prólogo de Marta de Baile Aparte está buenísimo este, Traigo uno para Rebeca también y no traigo el otro para Diana, pero... Mucho
2: mira, separación, gusto lo voy a hacer. el libro es Separación y Divorcio, Cómo No Afectar a Tus Hijos. Precioso. Juan Pablo Arredondo, el prólogo escrito por mí y eh, te felicito por
7: este cuarto libro. este Sí, es una maravilla, de verdad. Está mal que yo lo diga, pero si no lo digo yo nadie lo va a decir. Es una maravilla el libro. Este, de verdad que puede cambiar vidas este libro porque es una buena manera y una buena estrategia de trabajar con los niños la separación y el divorcio ojalá tengamos la oportunidad de venir a hablar del libro hoy nada más lo traje porque era así como recién salidito eh, y no, bueno, mencionarles que hablemos de esto. Mandé sí, de para cómo hablar divorciarte de
2: y cómo separarte sin darle en la torre a tus sí, hijos.
7: Sí, definitivamente yo siempre he dicho, el problema no está en la separación o en el divorcio, sino en lo pésimo que manejamos la separación y el divorcio. Exacto. Y eh, y bueno, ya diste los teléfonos del consultorio, está la, la página de Facebook www eh, de Facebook es Juan Pablo Arredondo eh, y hay una página que se llama también www.juanpaulorredondo.com. Hay un curso, taller, conferencia, que es la que más nos piden, el de límites y berrinches, cómo manejar los límites. Es el día 18 de enero, es ah, decir, pues en 15 apúntense, días.
2: Apúntense.
7: Este, hay un cupo medio limitado, digo, son 110 personas, es el, el, el tamaño del, del lugar. Eh, para que quien le interese, es el día 18 de enero en el Instituto México Primaria y en la Colonia del Valle, los teléfonos para cualquier información, cincuenta y cinco eh, Límites y berrinches Cómo manejarlos
2: Muchas gracias Juan Gracias Gabriel. a ustedes Oye, pero regrese y hablemos de esto, ¿no? Separación y divorcio Y cómo no afectar a los hijos sí. sí ¿Te parece?
7: Me parece Para perfecto. todos los que
2: tengan eso en, en sus planes del 2014 Ahorita les titeo <risa> <risa> sí. Alguien de ustedes sabe de querer divorciarse este año Claro, incluso el
7: libro habla De dar algunas estrategias Para decidir si sí o si no Claro No, Porque... No, pero
2: ¿cuánto ustedes no dijeron Bueno, deja que pase la Navidad? <risa> sí Sí no, Sí, y sí, entonces sí ya...
7: después de Reyes
2: No, es de Reyes a los niños Bueno, sí. pues cómo hacerlo bien, Muy
3: bien.
7: Sí. Eh, Compren
2: el libro de Juan Pablo Redondo, La editorial es Vergara El prólogo es mía Y es separación y divorcio Cómo no afectará a tus sí.
7: hijos Gracias ojalá Juan podamos este, hablar del, Por del supuesto, tema Por supuesto,
2: cuenta con ello Son 12.23 de la tarde En W Radio Y bueno, hablando de propósitos Unos se van a divorciar Otros se van a separar Pero otros se querrán embarazar Regresando a Anamar Orihuela ah, No, no. no. no Todavía Y sobreviviente y mi verdadero yo que no necesariamente son la misma persona no.
0: continuamos, continuamos, continuamos continu, continu, continu. Marta de baile. de baile Marta de Baile en W Escucha Estamos de vuelta, de vuelta de baile. Marta de baile, de baile en W Escucha
1: Este, este qué
2: remanso musical, ya ¿eh? Chasamiemos Sí, ya No, la acabo de meter yo Oye, buenísima rol la luz Son las 12.31 de la tarde en W Radio Anamar Orihuela Hoy, mi sobreviviente sí. Y mi verdadero yo Son dos personas
5: diferentes Sí, además me encanta Buenas tardes, cuentavientes Estoy feliz Y quiero decirles algo Este año, este 2014 A todos Conciencia Quiero desearles que todo lo que han aprendido en este programa a lo largo de, los, de estos años, este año lo plasmen. Sí, lo, apliquen, lo apliquen, Chihuahua. Y que las circunstancias que traiga este 2014, se acuerden la herramienta que te dio. Nuestra esta caja que, de Black and Decker. Exactamente, que saques tu herramienta y que la apliques y que veas el poder que hay en aplicar esto. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar de este tema que me encanta, Marta. Me encanta como para empezar el año agradecida por la invitación, porque todos los, te, los objetivos que uno se plantea cada inicio de ciclo tienen que estar ali, alineados con el verdadero yo. Porque si, so, si están alineados con la necesidad, con la defensa, con el miedo, con el, ego. Con, el, con el ego, no te van a hacer feliz. Y vas a estar todo el año, un año más, persiguiendo, eh, desgastando, desgarrando, en fin, haciendo mil cosas para alcanzar estos supuestos objetivos, pero al final te quedaste igual. Vacío, solo, ansioso y sin, y sin sentirte verdaderamente satisfecho. Entonces, justamente, eh, vamos a hablar de qué es el sobreviviente. Tengo unas preguntas. Quiero, quiero hacerte estas preguntas, cuenta bien y que tú te identifiques. A ver, a ver. la primera, es ¿sientes que una parte de ti siempre está a la defensiva? O sea, como si inmediatamente la circunstancia fuera una amenaza... Uh -huh. Creciste o has tenido circunstancias Que te han llevado a protegerte A estar como sintiendo que tienes que protegerte del medio En estado de alerta En estado de alerta Por momentos tienes formas de ser amoroso y libre Que te cuesta permitirte o te amenaza O sea, de repente cuando te sientes querido, en paz No amenazado eres amoroso y te amenaza a ser así sientes inmediato que te van a lastimar que te pueden traicionar que aguas que hay que estar a la defensiva Re respondes de forma automática a situaciones diferentes ya sabes no importa las circunstancias yo siempre controlo yo siempre interpreto que me quieren hacer daño yo siempre termino resolviendo yo siempre termino eh, manipulando siempre termino en fin ¿no? o sea como siempre una reacción automática a pesar de que sean circunstancias diferentes y tu forma de ser hoy esta forma eh, en la que operas te aleja de la intimidad y de la confianza. O sea, te sientas identificado. Si tú te sientes identificado con algunas de estas preguntas, es muy probable que vivas desde el sobreviviente. ¿Y qué es el sobreviviente? Justamente, ¿cómo se desarrolla este sobreviviente? O sea, de alguna manera, todos hemos vivido circunstancias en donde um, eh, el dolor ha estado presente. ¿Ajá? No importa, muchas de estas circunstancias, la verdad es que cuando esta personalidad está muy arraigada, casi siempre son circunstancias muy chiquitos, ajá, donde tuviste, donde de alguna manera aprendiste en que tú no estás bien y que el mundo no está bien. Fíjate, o sea, la experiencia de un niño en la pérdida de la confianza de algo está mal en mí, yo estoy mal. O que cualquier cosa te puede pasar. Exacto, y, y el mundo está mal y además estoy a, no estoy a salvo. Claro. Nadie está aquí para cuidarme, para protegerme. <risa> y entonces,
2: es... o sea, imagínate la sanidad. Yo me acuerdo que mi abuela decía:
5: esta vida es un asalto a mano armada. <risa> <risa> pues imagínate. <risa> Exacto. O sea, de alguna manera cuando vamos desarrollando nuestra personalidad, que son en estos primeros años de nuestra vida, pues vamos creciendo con todas estas creencias o con todas estas circunstancias. Espera, es que me acabo de acordar de otra ni mamá. <risa> ¿Eh? Esta vida es sálvese quien pueda. <risa> bueno, y además, hoy en día, hacerlas consciente te da la posibilidad como de decir, bueno... Esto puede que sí, puede que no. O sea, en alguna circunstancia aplica no, y en otra no. Pero muchos de nosotros traemos muchísimas de, estas, de estos mandatos, de estas ideas, de estas decisiones que tomamos cuando éramos niños. O por circunstancias, imagínate tú que estás de niño Ajá. y eh, no está tu mamá y entonces nadie te no hay nadie que te pueda cuidar y, y te sientes solo y estás... O alguien te lastima o, te está, o tu hermanito o el vecino, tu primo, en fin, circunstancias donde sentiste que nadie podía defenderte, que nadie podía protegerte, que que había que desarrollar una defensa, una actitud de, de, pues de protección. Ahora sí, que sálvese quien pueda, ¿sí? Sálvese quien pueda. Entonces, de alguna manera, esto es el primer elemento con el que se desarrolla. O sea, una experiencia de infancia robada, uh -huh. donde no te enfocaste a crecer simplemente, sino... A defenderte, que es algo que no te correspondía. O sea, claro. tú tenías que tener un papá, una mamá que cuidara, que te protegiera, que te, que generara las circunstancias para que crecieras sano, para que tu enfoque fuera en crecer. Entonces, no, eso no, eso no pasó y tu enfoque fue en defenderte. Eso... No es sano. Uh -huh. Eso va desarrollando una, pues, un mecanismo de defensa que se queda como parte de, de tu personalidad claro. de sobrevivencia. Ahora, el problema es que cuando ese mecanismo se apodera de ti, ya no se convierte en un mecanismo en una época donde te tienes que defender, ¿no? o del papá abusivo, o de la mamá abandonadora, o de la tía, o de. No. Sino se queda implantado en tu personalidad como una identidad. Y entonces hoy. Tú ya no eres el que naturalmente eras como sensible, espontáneo, libre, amoroso, afectuoso. No, porque hacer eso es un riesgo. Claro. Hacer eso te pone en absoluta vulnerabilidad. Y ya te pasó, porque cuando tú quisiste, te lastimaron. O cuando tú quisiste, te defraudaron. Entonces, el niño empieza a generar mandatos. Uh -huh. Mandatos de... yo. Por ejemplo, un mandato es, nunca más me arriesgaré a amar, porque entonces amar duele y, y, hace, y, y te decepcionan, y, re, y realmente nadie ama, o mis necesidades no son importantes, nadie va a cubrir nunca mis necesidades, yo tengo que estar solo, uh -huh. o nadie me querrá, no, tengo que hacerlo por mí mismo, eh, las personas no son confiables, o sea, vamos eh, en esta experiencia temprana desarrollando leyes de vida. Leyes de vida que crecen contigo. Uh -huh. Ahora, quiero decirles que no solamente en la infancia. Esto pudo haber pasado porque tu último matrimonio te pusieron el cuerno y entonces estabas en un momento tan vulnerable y tan doloroso que, que vas eligiendo leyes que te digan, ya no, nunca más volveré... A confiar en un hombre. A confiar en un hombre. Uh -huh. o sea, son mandatos y leyes que te ayudan a defenderte de esa situación. Ahora... Esto es, no, es, es sano, es natural Todos tenemos ante una circunstancia dolorosa Desarrollar un mecanismo de defensa Que nos ayude a salir de esa circunstancia uh -huh. Pero aquí ya estamos hablando Cuando una personalidad de sobreviviente Está implantada en ti ¿Y qué pasa? Vamos a ver características Características del sobreviviente Vive juegos psicológicos un día vamos a hablar de juegos psicológicos, de los típicos juegos psicológicos. O sea, ejemplo. Pero un juego psicológico es, eh, ter, le, tengo una pareja, llega a mi vida, empiezo a resolverle, empiezo a ayudarle, empiezo, empiezo a estar a su disposición, a no poner límites, y al final termina yéndose. Ese es un juego psicológico. O sea, es una forma de actuar de manera inconsciente donde te doy, no me doy cuenta que te estoy llevando, al final de mi juego Ajá. ¡Uy! ¡Qué fuerte! <risa> o sea, un día hay que hablar solo solo de ese tema Ajá. Y hablar de, de tipos de juegos Ajá. Pero la persona que es el sobreviviente juega esos juegos ¿Por Ajá. qué? Porque lo que necesita es confirmar su resistencia, su defensa, su miedo ¡Claro! Una amiga, claro. Una, amiga, una amiga nos decía ¿Neta les digo
2: algo? Dejen de estarle poniendo los exámenes a los novios que saben ah, ¿sí? que no van a pasar. ¿eh? Ay, sí, por,
5: favor. O sea, ¿no? hay por supuesto. No pasar. Sí, pero, pero al final hay una... Eh, nuestra necesidad de confianza es de, de, de confirmación, de que tenemos razón y de que las cosas son como decimos, y de seguridad, porque al final confirmar la realidad te da seguridad. A veces hasta alivio. Eh, es tanta, es la, es el sobreviviente lo que está haciendo no es vivir la vida. Está sobreviviendo la vida. Y entonces, para esto, ya sabe, ya tiene una idea de, de cómo son las cosas, de cómo es claro, el amor, de cómo es el dinero, de cómo claro. es. Claro. Sea, tiene una Perdón,
2: idea. es que tengo que abrir un paréntesis aquí. Sí. Hijas, vamos a ser netas. Uh -huh. ¿Cuántas de ustedes no se bajaron del coche? Nada más para ver. Si iban detrás de ustedes. Sí, claro, por claro. supuesto. ¿Y cuántas, sí se veces, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te quedaste quedaron así, ahí? ¡Cri, cri, 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 cri. Bueno, sí. esta prueba es una típica prueba que hacemos. Claro. Sí, para sí. ver si me sigue en la enfermedad. Claro, eso sí, es claro. un juego
5: psicológico. Sí, exacto. Y además ya sabemos hacia dónde va. Y, y bueno, casi siempre empatamos con personas que juegan como nosotros. Claro. Pero aquí el tema es que es imaginamos un hámster corriendo en una de estas rueditas la ruedita, ajá. donde pensamos y imaginamos y tenemos la impresión de que nos estamos moviendo en nuestra vida cuando en realidad solo estás eh, o sea en una hiperactividad ya. sin verdaderamente moverte sin verdaderamente hacer algo diferente arriesgarte uh -huh. eh, vivir algo nuevo no todo es el sobreviviente todo lo tiene controlado, predecible. Uh -huh. O sea, realmente sabe hacia... sabe qué va a pasar. O sea, uh -huh. el sobreviviente ha perdido la capacidad de asombro. Ha perdido la, la esperanza. Ajá.
2: Pero sabe lo que va a pasar porque él sabe que va a provocar que eso acabe pasando.
5: Claro, porque al final, ¿qué va a pasar si, si tú eh, terminas resolviéndole todo a tu pareja y siéndola incondicional? y o sea, ¿qué va a pasar si tú te pones a trabajar como loco, eh, descuidas a tu pareja, o sea, estás todo el tiempo en tus, en tus proyectos? ¿Qué va a pasar? O te va a terminar traicionando, o va uh -huh. a terminar. Este, Tirándote el divorcio. Tirante el divorcio. Y entonces, ay, pero otra vez volví a vivir esta experiencia. El amor no existe. Claro. ¿No? Porque. Pero al final descuidaste a esa persona, uh -huh. te fuiste a todos tus Provocaste proyectos. que eso pasara. Claro, y es una forma inconsciente. Esos son juegos. Entonces, el sobreviviente juega juegos y confirma las ideas primarias. O sea, las ideas que le enseñaron su padre, su madre, su circunstancia. Y entonces está patinando todo el Oye, tiempo. Oye, tenemos
2: que hablar de los juegos psicológicos, sí, sí, bueno, mano de siempre tengo miedo de que me pinten el cuerno, entonces todo el día tosiga al fulano, todo el día le habla, y dónde estabas, claro, hasta estabas que le pinten el, el cuerno, hasta a que el güey le pinte el cuerno. Claro.
5: Y hay juegos muy interesantes, así que de uh -huh. hecho es un tema que me le mandé a ver, okay. así que ya está. Entonces, uh -huh. los sobrevivientes juegan juegos psicológicos. Sí, viven con estos mandatos rígidos, ¿no? De uh -huh. yo no confío, no el amor no existe. Eh eh, no hay que, no hay que arriesgarse todo tiene que estar bajo control, no soy valioso en el fondo tiene mandatos donde eh, lo, que lo protegen que lo uh -huh. protegen de la vida del amor de la intimidad de los otros uh -huh. eh, no está en el aquí y en el ahora o sea el uh -huh. sobreviviente interpreta toda la realidad uh -huh. vamos a imaginar que eh, estás en tu trabajo se convoca una junta. Y entonces no te, no te toman en cuenta No no te, no te invitan no te incluyen, a la cuenta, uh -huh. ¿no? Vamos a imaginar que este, te vas de vacaciones Y tu, y tu eh, pareja está con su familia Y se pone a eh, platicar con ellos todo el tiempo Y a ti te ignora O sea, vamos a imaginar cualquier circunstancia El sobreviviente para todas esas circunstancias Tiene la misma interpretación uh -huh. O sea, no soy querido No soy suficiente uh -huh. Nadie me, nadie me va a matar no, no hay en que confiar con domingo siete <risa> sí. o sea totalmente claro, ¿eh? realmente no importa la circunstancia ni la persona ni las ni, no importa siempre te vas hacia el mismo lugar donde claro uh -huh. los, las personas no son confiables, claro al final nadie me quiere por supuesto, al final no soy valioso, por eso no me invitan a la junta, por eso claro. mi, mi pareja está platicando al final con, uno con todo no el mundo. está solo. Exacto, o sea, no hay una, una capacidad espontánea de decir, ok, pasa esto, y, y no tiene que ver conmigo. A lo mejor tiene que ver con el fulano, a lo mejor tiene que ver con un olvido. O sea, el sobreviviente se toma todo personal. Eh, es una mezcla entre el niño herido, entre eh, la herida, el dolor primario Y el adulto, Ajá, uh -huh. porque pareciera que hay un adulto claro, consciente ahí, pero en realidad es un racional uh -huh. eh, que se explica todo, que es, define todo, pero desde el niño herido. Uh -huh. O sea, quien verdaderamente está operando ahí, no es un adulto, sino el niño herido, disfrazado, a lo mejor de alguien muy inteligente, muy racional, muy correcto. Eh, ve las situaciones como un dragón Como una amenaza No uh -huh. como un aprendizaje Y no sabe estar bien ni con él ni con el mundo Y cómo Pero aquí lo interesante es Bueno, ok, este es mi sobreviviente no, A lo mejor tú cuenta bien te está haciendo Ay caray, o sea ahora re... entonces estas, Todas checa. estas actitudes Que yo pensé que era yo mismo Entonces son mi posición de defensa Es mi miedo, es mi eh, actitud de control Efectivamente Eso lo aprendiste en algún momento de tu vida donde tuviste que desarrollar autodefensa. Claro. ¿Pero qué pasa si tú vives y si tú eliges vivir desde esto? Ahora, tampoco estamos diciendo que hay que tirarlo a la basura mañana, ¿no? Porque eso funciona, sirve para algo, pero hay que conocerlo muy bien, porque no puede operar y vivir la vida por ti. ¿Qué pasa si tú estás viviendo desde aquí? Esto te va a alejar de ti mismo, de, de verdaderamente qué quieres, qué necesitas... ¿Qué sientes? Porque la defensa simplemente es una, es una forma automática de, respo de responder. No, nunca te preguntas de forma auténtica. Uh -huh. Porque eso te va a alejar de la intimidad. Claro, no va a haber ningún vínculo, ni, ver ni, ni un vínculo verdadero, de amistad, de pareja, ¿no? donde verdaderamente sientas el vínculo, la intimidad, el lazo, donde te pongas vulnerable. De eso te va a alejar, porque hace que repitas esa misma realidad, Vivir desde el sobreviviente No te va a hacer construir nada nuevo ¿eh? Todo va a ser lo mismo Y mira, nada más hace falta revisar el año Porque muchas veces se revisa el año Y las diferentes personas Y al final tuviste el mismo rollo con todas no Donde ¿Y acabar, el, todas las historias acaban con el mismo final Igual, Con el mismo final, ¿por qué será? ¿Porque así es la vida? ¿Porque las personas son iguales? Uh -huh. ¿O porque de alguna manera tus mecanismos De control, de miedo, de defensa Hacen que... Siempre te acabe pasando lo mismo. Que, que vivas tu pago final en todas las relaciones. Que es la confirmación de estas ideas, ¿no? Estas ideas de defensa. Porque, de alguna manera, este estar repitiendo las mismas historias te va desilusionando de la vida. Y llega un momento donde sientes que estás... Eh, pues que ya no hay nada nuevo, que, que no tienes esperanza, que todo es lo mismo, que no puedes confiar en nadie, que al final nadie te va a querer, ¿no? Y, y bueno, todo esto... Eh, esto va desilusionando Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer Para conocer? A mí me encanta una frase de Sócrates Y siempre la digo en mis cursos, Marta Me parece tan simple y tan profunda Conócete a ti mismo uh -huh. Es que hay tanta verdad en esta idea Porque hay un rostro <risa> Híjole, es que la frase Conócete a ti mismo Pero hija, <risa> Oye Marta, pasa. te quiero decir sí. una cosa Era una frase que eh, estaba escrita en la entrada del oráculo de Delfos.
2: Es que está muy manoseada, como dice. Está muy
5: es. manoseada. Pero pero, pero la verdad es que no tenemos muchas veces una pizca de conciencia de ver lo que verdaderamente... y sí, ¿De somos? dónde vienen tus arranques y tus cosas y tus sí. miedos, hija? Cuando... O
4: sea, Porque así soy. Y ya.
5: <risa> sí, sí. Güey, sí, 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 no, sí, no, sí, no... no eres
4: así. Siempre sí. leemos respuestas y sí, sí. nuestros... Saltos y brincos son en
5: automático. Claro. ¿Eh? Es que no es un momentito muchísimo. de reflexión, jamás. Cuando pasa que te enojas, que te duele, que te da ansiedad, que te sientes insegura y te, y te vas hacia adentro y te preguntas por qué me estoy sintiendo así, qué hay detrás de esto, uh -huh. y te preguntas y si verdaderamente escuchas, entonces la estás aplicando. Porque muchas veces construimos una imagen de lo que queremos ser. Que está más en nuestra mente Claro Que en nuestra realidad claro. Porque además tenemos muchísimo más capacidad de entender uh -huh. Porque aquí ya todos nos podemos hacer un diagnóstico de nosotros mismos ¿No? Perfecto Mucho más exacto que un psiquiatra, psicólogo, lo que sea Pero es, es realmente una, una un, digamos una imagen que muchas veces diste lo que verdaderamente estás experimentando cuando alguien, cuando hay que perdonar, cuando hay que estar en la incertidumbre, uh -huh. cuando hay que arriesgarse a hacer algo nuevo, cuando hay que soltar. Muchas veces no te das cuenta que el, que el que piensas, que la imagen, no es la que está viviendo ahí. Y eso solamente se vive a través de autoconocimiento, de autoobservación, de autodiálogo. Y eso es un descubrimiento extraordinario, porque cuando tú te das cuenta que el que está en el que, el que subyace en el fondo es mucho más amoroso, mucho más divertido, como a mí me encanta el ejemplo de la película de Mi Encuentro Conmigo, ¿se acuerdan de este personaje que era súper, ya sabes, no el trabajador impecable, racional, competitivo, impecable físicamente, ejercicio, hipercoche, o sea, se acuerdan de este personaje que de alguna manera cuando regresa a través de esta película a un encuentro con su niño en el pasado él uh -huh. se conmovía con la luna y era un gordito divertido claro. y quería tener a, este un perro y una familia uh -huh. y y de alguna manera eso es lo que nos pasa cuando cuando vamos cuando vamos a este a, a, a observar quién verdaderamente hay en nosotros lo que pasa es que nos da miedo nos da miedo encontrarnos con una imagen que, que, que no es lo que pensamos. Y, y la verdad es que no hay nada más liberador que mirar y aceptar que eso es lo que hoy está. Uh -huh. Eso y es lo que hay. Eso mira, es
2: lo que hay hoy. Mira, mira Mariela dice una cosa súper fuerte. Dice, siempre he sido súper poco expresiva porque prefiero guardar algo para mí. Y en el
5: intento de reservar algo para mí, no doy nada Mira. Exacto Y además ¿qué? Otra frase que me encanta es Preferible ser un cohete caído Que no haber resplandecido jamás Preferible vivir De verdad Arriesgarte uh -huh. vivir la arriesgarte, arriesgarte a vivir la intimidad Ahora o sea, no ¿qué se trata de irte con Es mejor tener las rodillas raspadas Al patinado
8: claro. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí
5: Claro porque además las mayores satisfacciones siempre vienen de cosas que nos atrevimos a hacer. Ese miedo que tenías de subirte al juego mecánico, a subirte a la lanchita. O sea, las mejores satisfacciones vienen de estas, de las experiencias y no de estas ideas que tenías y que seguiste tus miedos. Entonces, yo te invito, queridísimo cuentaviente, mm -hmm. adorado cuentaviente, que... que y que este año sea un año para conocer tu verdadero yo. Actividades que te ayudan, la naturaleza... El arte, el arte, ¿cómo exalta el verdadero yo? Uh -huh. O sea, este arte sentido, la música, uh -huh. los niños, por ejemplo, cuando tenemos contacto con los hijos, con los sobrinos, o sea, esta nos ayuda mucho a conectar con esta parte libre. Est y, y, y sobre todo la autoobservación, el autodiálogo, pregúntate. Y, y, y quiero proponerte que seas tu mapa. ¿Qué es tu mapa? Tu madre y tu padre de ti mismo. Ajá. Uh -huh. Una madre amorosa que te escucha, que te nutre, que le importas, que te cuida, que no se arriesga, que no te arriesga. Y un padre interno que te lleve al mundo, que te haga eh, arriesgarte, ir por tus metas, romper tus límites. Pero siempre combinados, con cuidado, cuida, sabiéndote que tú estás a salvo porque tú, porque tú cuentas con, contigo mismo. Y bueno... Llegar a tu verdadero yo es un proceso, es un proceso donde nos abrimos a experimentar la vida, es decir, sí, experimentar a vivir, a sentir la vida, uh -huh. y nos damos ese permiso de amar, de, de probar que es ser amado, y de recuperar la esperanza en que, por supuesto, que puedes ser feliz, y que hay una manera, un rostro diferente de ver las, situ las situaciones y las circunstancias. No siempre desde la defensa, desde el no me quieren, desde el control, desde... No siempre desde ahí. Así que... Y bueno, además quiero invitarte a un proceso boni muy bonito, muy profundo de autoconocimiento a través de los diplomados de autoestima que en enero iniciamos el ciclo. Eh, tengo dos aperturas al año. Una es en enero otra es en julio. Y en enero es la apertura. Son grupos de crecimiento de hombres y mujeres. El primer grupo es niña y vida donde trabajamos con todas las ideas que se quedaron ahí en el niño Los prejuicios, las defensas Un proceso de conocer y ordenar tu pasado Con tus padres, tu madre Y todas estas circunstancias que te marcaron eh, El otro es hambre de hombre, ya saben Dependencia, límites, juegos psicológicos Todos estos aspectos del control y de la pérdida de la confianza O sea, cómo poder establecer una relación contigo Que te permita establecer una relación sana con los demás Y el último que es el, el curso de hombre. ...hombres, que es un grupo tan bonito de hombres como apoyo. Además, en estos grupos encuentras una forma de vincularte diferente, un amigo con quien puedes ser vulnerable... ...un grupo de apoyo para los cambios que uno quiere hacer en su vida. Entonces, te invito a que participes, a que participes en estos grupos de crecimiento. Vamos a empezar la próxima semana. Hay grupos los lunes, los martes, los jueves, eh, por la tarde, la noche y bueno, pues espero que llámanos porque queremos darte todos los informes al 2455 46 y 2455 47 para poderte dar todos los informes de este diplomado que dura seis meses, que es una vez a la semana y que la energía del grupo y todos los temas pues te van dando contención y autoconocimiento para los cambios y bueno, y ya también con un poquito de tiempo para el primero de febrero el taller de Sanando las cinco días de la infancia que con continúa Hasta que todo México se entere de dejar de impartir Eso Los quiero,
2: cuentavientes Te queremos, Ana Mar, te queremos Feliz año Feliz año Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, bien, Con más herramientas de esta pues, cajita que tenemos
1: muy bonita. De Pandora.
2: De Pandora. Sí. Llena de utensilios que les van a servir para este 2014. Pasen a bien. ¿Con qué nos vamos a ir con Tahiti y Sí. Adiós, vamos regreso de regreso mañana. Me Adiós. Me Adiós.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.